0: 收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Michael D T。哎，呃，今天是五月十三号，嗯、两天前上映，五月十一号上映的这个《复仇者联盟三：无限战争》啊，嗯，就我们两个人都已经看过了。今天我们给大家要针对这部电影进行一个比较深入的一个解读和畅想吧，算是啊，嗯、因为我们之前谈过一期，我记得当时咱们俩聊的是四月二十一号，对，是二十几号。然后那个时候，国外也没上映嘛。然后后来我们对这个影片的可能发展的方向，尤其对大反派灭霸的一些性格特征也好，或者说他的心路历程做了一个解读。我是觉得我们这次的解读相对来说还是比较成功吧，或者说是我们已经盖到了导演有可能会去
1: 延展的那个点。对，对吧？他的心路，他的想法，对我们猜测出了一些。我们
0: 我们说了四种可能，实际上我觉得他是将这四种可能做了一个融合，嗯，做了一个发挥。然后大概基本上，当然了，它里面涉及到详细的人物关系，我们是不可能完全获知的。对，但是这个新路的方向是对的。呃，所以呢，今天我们聊这部电影呢，首先会涉及到一个比较多的剧透啊。但是我估计等我们节目上线的时候，应该基本上想看这部电影的人都看过了，对吧？对。所以如果这么来说的话，我们就不太担心剧透了。呃，除了剧透以外呢，我们这里边就要谈一些罗素兄弟导演。为什么会这么来拍？我们如何评价？嗯，包括这里面的涉及到的人物啊、关系啊，我们也都会，呃，给大家捋一下。还有一个重要的热点呢，就是这部电影只拍了相当于是一半嘛。所有的不管了不了解 MCU 的人<对>都最后出电影院的时候，都是说这个没想到漫威这么狠，给我们留了这么大的一个结，然后就等着我们去解开。对吧？记了这么大的一个扣儿，等于是第一次在这个电影系列电影宇宙里反派成功了。对，这我相信在很多的，应该是大部分的电影里边都没有遇到过这种的情况啊。嗯、我们也会谈一谈这方面的内容。然后呢，我们就是对。《无限战争四》，也就是一一九年的五月份，应该是将上映的这部电影，我们做一些畅想吧，嗯，对吧？在整个的讲解过程当中，我觉得灭霸是我们这里边仍然是一个故事主线。我们可能要针对灭霸所采取的这些行为和行动，除了他的心理上的一些原因以外，我们也会从找出一些科学的一些原理来、嗯、来,来讲述，对吧？这也是我们节目的一些特点啊。我们到时候大家听一听这里边的内容，没准会给大家一种新的角度啊，也可能会觉得。顺便会了解一个，就是怎么说物理学当中非常重要，或者说是最重要的定律之一啊。这个我们等到讲到内容中，我再给大家解开这个这个角度吧。嗯，好吧。那我们就进入到节目的主题，因为之前也做过很多铺垫，很多的节目也都在聊。对，所以我们这个节目可能有些细节的地方，我们对人物不会做过多的解释。啊，如果大家对这方面有些地方不了解的话，可以跟我们互动，跟我们留言。也可以加入我们的所谓的侦探社，啊、侦探社的微信群，现在已经有陆续的有越来越多的听友加入进来啊，嗯、也很有趣的一个小组织，好吧，这也算是为我们自己呵呵打一个小小小小小的一个宣传广告吧、啊，啊、因为我们也希望能够跟我们的听友能够直接互动，嗯，好吧，那我们开始聊《无限战争》。首先，这部影片的导演呢是罗素兄弟。安东尼·罗素和乔·罗素啊，他们俩之前拍了《美队三》
1: ，我觉得是这样。嗯嗯，嗯《美队三》内战其实就是在给无限战练手，对，铺垫，就是铺垫，对，就是要锻炼一
0: 下群戏出来怎么样能
1: 够均衡，怎么样能够表,<对>表现但是我我个人觉得，在这部《复联三》里面，已经不是说群戏了，没错、嗯，但是战争场面，战争场面
0: 群戏，而且每个人还都要刻画好这个。真的是一个非常难的
1: 地方。对，因为每一个人物都怎么讲能走顺，嗯，然后人物性格和矛盾也要能立得住，嗯、人物性格又不能垮塌太多。对，其实能做到现在这个场面，从普通影迷来讲，是是能够基本满意的。但是
0: ，我我代表普通影迷啊，这不是基本满意，嗯、我是相当
1: 满意，的，也是相当满意的。我是
0: 觉得非常厉害。这样的，如果给导演打分，我可能会打到一个八点五到九九分左右，<对>这么高，对，非常高了。我要是从我站在就是一个纯娱乐片角度，啊、跟跟娱乐片比，嗯、而不是跟别的片比
1: 。我要是说从情怀角度讲，这片儿我给满分、嗯。啊，情怀呢必须是满分。但是如果我从漫画或者说这个系列电影粉丝角度来看。嗯嗯对，我觉得可能就六点八，七分就最多就是七分,七分。对，因为有些人物垮得有点太厉害，<对>就是导演为了完成某些目的，嗯、为了快速推进剧情，有点弃子
0: 的感觉。对
1: ，就是直接把这个人物给扭曲了，然后弃掉了。嗯，这个让人觉得有点难接受，尤其是非常、嗯、非常还是非常非常重要的角色。有些人物呢就归于平庸，比如说美队，嗯、比如说 buggy， 嗯啊，基本上就是个过脸儿。没有太多，太多太过脸了。对，就白几个 pose 就是。对，可能人物太多了，因为有像《为梦人生》，就是这个 Steve Rogers 的粉丝啊，他对这个片子就非常非常不满意啊，肯定会有不满意嘛。对他认为这个，因为他本人也是电影从业者，他认为一个三四小时的电影，压缩成了一个两小时半的电影，然后很多时候为了他认为要三四小时才能表达好的是吧？昨天二刷结束以后，我想了一下。有些人物，如果你想让它更丰富一点，确实要拉到三到四个小时才能说清楚、说明白、哦。那无限战争得拍四部，<笑><笑>对，但是可能就是因为成本啊，或者是什么原因？嗯
0: 、对，这个确实考虑到市场和成本，他不可能连续这么拍。那估计可能会把用户
1: 的这种热情催垮。因为六七十个人物压缩在这么一个两个小时半的电影里，已经比以前长很多了。嗯、但是说普通影迷上来就。嗯这几十个脸儿认都有点费劲、嗯，谁是谁？就甚、是
0: 、至我我我身边的人连谁是灭霸都不知道，上来就直接把洛基，哎，这是灭霸吗
1: ？<笑>这当然听了很无语，是吧？啊、这个这个可以理解，普通影迷第一次观影的时候，可能看这么多人物就有点懵，嗯，啊，他就应接不暇，只能是被那个群戏当中的那种搞笑片段所影响。但是你要知道，就是说能看这部电影的人、嗯、看这个，就跟有的时候我不知道你经历没经历过
0: 那种感觉，就大家聊武侠。啊， oh, 武侠小说的时候，尤其金庸武侠小说，<笑>就是大面积。金庸的小说特点就是人物众多，人物刻画非常丰富。
1: 对
0: ，大家上来聊的时候，咳咳我原来在没怎么看过武侠，时候听大家聊这个，或者听长辈们说到这些的时候，哇，感觉很神奇，你知道吧？听到那些名字，我就给我一种畅想。嗯、uh ， huh. 所以这个说白了，就是对小白粉丝也好，或者说基础的一些电影粉丝来说，这个影响是拿捏的，还是可以的。它没有给人一种莫名其妙和不知所
1: 云的状态，它整体逻辑是通的。这个在《美队三》其实就是《美队三》当时我给评分，如果说电影粉丝的话，十分；如果是漫画粉丝的话，六分；如果是美队粉丝，对不起，只能给两分。就是人人物的这个某些东西为了剧情服务而扭曲了，对，这个有点难接受。
0: 对
1: ，这样的话，你刚才是给了一个基本的一个打分是吧？嗯
0: 嗯，对。我们就按照这个电影的这个顺序讲一讲吧。因为涉及到的相关的人物出场，我们就把一些相关人物的一些话题也顺便就就带出来，嗯，对吧
1: ？
0: 这部影片我觉得啊，就是它有些地方符合我的预判在哪儿，比如对情节的推动。在这样的一部影片里，它上来用舒缓情节去推动的话，它会增加这个影片长度的。对，就是你要带节奏，你要这么带，那太难了。对，所以他上来先用一个悲惨一点的大场面，一个反向的一个场面，先直接就把人的神经绷紧，对对吧？对他上来就等于是衔接《雷神三》的那个接
1: 结尾，结尾<对>彩蛋那等于是灭霸的这个母舰直接攻击埃、嗯、森盖尔的那个，等于说是最后的埃森盖尔的那艘方舟吧，应该是。对对，对对把那些人大概是呃杀一半放一半。对，据大家推测，应该是女武神瓦尔基里带着另一半走了
0: 。那一半走是应该，我觉得就是乘坐救生飞艇之类的方式离开了，嗯嗯、因为这个时候已经战争结束，就战斗结束了嘛，嗯、该死的人已经全都被摁到地上了，嗯、对吧？就是。我们从这里就能看到灭霸的这个所谓规则，当时是由乌木猴。我提我我这里提醒啊，我看的是中文版，然后呃，
1: 很
0: <笑><笑>中文版也也相当不错啊。如果大家能看也，也也不影响。<笑>然后就是乌木猴来宣讲灭霸的理论理念，理<论>对，<论>没错，嗯、他的理念就是咱们其实跟这是衔接咱们之前说的啊，他实际上是维持一种他认为的平衡，宇宙的平衡，对,对宇宙的平衡规则，他是有一个宏伟的宏大的目标的。
1: 对他这个意思就是说，我为了完成宇宙中的平衡，嗯、宇宙中资源是有限的，对，但是人口是不断的,的，对对对，上涨的。那么为了维持有限资源，那这些人能够更长久发展，所以这个这些人口必须杀一半。嗯嗯简单说就是这样的一个理论啊，对，复杂说我后边会给大家一个分析啊，嗯、就是从物理物理理论方面、哎、好好
0: 去聊这个事儿、啊，没觉得很有意思。这
1: 个这点我当时想了一下，有点像大刘说的黑暗森林那某些桥段的对
0: 。对对对，其实多多少少很多科幻都会涉及到这个终极理论啊，对吧？对，然后这块我们不在这儿展开，后边我会给大家解释啊，反正就是从这里能看到，这个我当时就觉得、嗯、OK， 那我们一开始的预判基本上是。摸到了这一点，对对对,对吧？嗯、这个就是我为什么说我们大家可以听一听我们之前那个预判那个，就是我们贴到了这个边对，我们贴到了这一块，基本掌握了这个脉络，所以我们没有说让罗素兄弟给我们一个完全颠覆性的一个设计吧。嗯、这块我们 get 到了，那后边的情节接受起来，我觉得基本上我们会
1: 有一个拿捏到的这个方向。对，然后是灭霸，呃，用力量之石，等于他之前把山达尔星攻占了、嗯。当时他手里边是几块？两块。嗯啊、哦，一块<对>一块，只有力量之石，那块紫色的，对对对，就等于是说他把山达尔星攻占了，夺得的力量宝石，对对对然后用这块力量宝石逼洛基交出雨罗立方，<对>也就是空间宝石。<对>但是这块空间宝石其实非常重要，他<对>有了这块空间宝石，他可以到处走。好多人都说，哎，这个灵魂宝
0: 石到底有啥用啊？除了能看的稍微狠了一点，包括它后边时间宝石发挥的一些特殊能力，大家都忽略了它这些宝石有什么能力，运用了什么地方。首先，我觉得电影是削弱了宝石的一些表达和能力的啊。有可能为下一步做铺垫，但是实际上你说的这个空间宝石就是啊，我们能看到灭霸拿到空间宝石以后，立刻就开始发挥空间宝石的能力，到处穿来穿去，<对>用的就是这个对空间宝石啊
1: 、呃。然后也侧面。体现了一个灭霸本人的性格，就是很沉稳，嗯，很有谋略，谋略<是>沉稳，有自己明确的目的，而且就是什么心狠手黑，
0: 对，呃，战斗能力，从某一种角度来说啊，<高>就是说他为了达到目的。不择手段，或者说就是新闻社会。<者>从另外一种角度来说，就是一种可以说是冷酷到极限的理性
1: 。对,对对，他表现就是对我
0: 实现目的的，我的理性<酷>完全战胜战胜了所谓的感性了、啊。
1: 对，而且而且就是很明显的，就是用一个致敬的台词，嗯，致敬复林一的 We Have Hope。嗯，结果，但是大家发现，嗯、浩克的。肉搏能力都打不过灭霸，而且灭霸是没有用任何宝石的能力的。对，啊、从这一点看出，首先给你一个战斗
0: 力的一个定位、啊。对，浩克作为复仇者联盟当中物理输出最高级，没错，嗯，灭霸没有还手的情况下，嗯、并没有把灭霸打出任何问题来，对,对摔倒了，招人家掸掸土站起来了，嗯、然后这块就给了一个很极高的定位。那灭霸这也太强了，我当时就觉得。行了，这基本上就是战斗无解了，已经对吧？
1: 在《无限战争》漫画里面，黑蝠王直接正面对着灭霸，嗯，用音波输出啊。黑蝠王的能力，用小蜘蛛的话说，他认识人中的第二强，嗯、就是说他的声波、他的音波堪比核弹。嗯，正面喷灭霸的时候，灭霸肉体未受损，只是衣服受损。嗯、在漫画里，灭霸的能力比现在更狂暴，嗯啊，更加无解，更
0: 无所收敛，对，更无解，<笑>对。电视这里边，反正一开始表达，我觉得哇，灭霸已经给抬起来，很牛逼了，已经，很牛，<对>而且手手下还很厉害、嗯、啊。对，然后这一块儿，也就是第一段情节，是把雷神、还有洛基，嗯，还有绿巨人，包括海姆达尔，嗯，这四个重要，或者说是这四个我们曾经记住过的英雄，在这里边聚集体现了一下啊。嗯、这里边最后等于就剩下
1: 了死一半，死一半了。剩下绿巨和雷神啊，绿巨人被哈姆达尔最后传送回地球报信儿，嗯，然后哈姆达尔被刺，他为什么不把雷神送回去呢？雷神当时应该是被困了，嗯，我记得是<对>他
0: 传回绿巨人，这个首先是有一个作用的，另外一个就是。雷神在这里边要面对一个非常对吧惨痛的景象，也就是上来第一个呃，或者说是前两个死掉的英雄啊，都是他，一个是他的好战友，另外一个就是他的
1: 弟弟、啊、弟弟啊，嗯、他是生命当中仅剩的亲人了。但是这段就是大家觉得雷神的主线，嗯，开始有点崩，嗯、就是从这儿开始的。嗯，以洛基的这种狡猾和多疑、欺骗，嗯，他不会那么上来，他知道一把小刀解决不了灭霸，他还上去要送死。我只能按导演的想法推算，那就是洛基想死，这舍身求人的感觉了。对，有点我为了我哥我，我因为他临死前报了一大串他自己的名号，嗯，啊，约顿海姆的
0: ，对啊，
1: 真正君主，啊、然后奥丁之子，证明他认为自己是什么。这个时候我就觉得这个人真正要死，认清了已经。<笑>对，就是人只有在临死前才愿意说实话嘛，嗯、对,对吧？这个时候他上来那就是要送死。当时我就觉得是不是有点太早？
0: 这就我就要说了啊，就是作为一个非资深粉的角度啊，嗯、影片在这个时候先把一些大家喜欢的重要的角色上来就挂掉的这种方式来给你血腥一刀，一个震撼，给你一个震撼，让你告诉你这不是开玩笑了。对啊，就是上来这个高潮要捏住你，嗯，给你造成一种心理上的一种怎么说呢，落差或者说心理上的一种紧张感，嗯，这个震撼感，嗯、我是从那个时候开始就体会到这一点，虽然我有预估，我还是仍然体会到这一点了。这是我认为导演。在这方面不失分，或者说达到了我一个预期的一个
1: 感觉。这就是我说的，罗素兄弟他拍片的时候，嗯，逻辑上都能说得通。对，从拍片的角度看，对，而且没有太大硬伤。嗯、但是如果你放到这个人物性格上，就有点被扭曲了
0: ，有点为了推动情节而放弃了，放弃了。对，
1: 对
0: 刚才我们说了，这里边有几个角色相当于
1: 就被放弃了，对，被成为弃子。那么洛基应该是第一个弃子，没错。<吧>然后接下来就是说绿巨人被传送回。纽约、啊，嗯啊，然后是灭霸拿到这个空间宝石，嗯、对，绿巨人传送回纽约，调到圣所，被奇异博士和王发现。
0: 这块我需要问一个问题啊，嗯、他为什么直接就被传到
1: 了圣所这个位置？嗯、这个其实是呼应漫画，嗯嗯，漫画里边被传送回来的是谁呢？是银华，啊、银色滑翔者，也就是电影版神奇四侠，老版神奇四侠里面第二部。一身金属，就是对金属，像个液态金属一个人。对，那个那哥们很厉害啊，对他非常厉害。嗯、他是吞星的四大使者之一，嗯啊，当然也最出名的一个。后来他独立出来，不再给吞星干事了。嗯、他在整个漫画《无限手套》漫画里，他是被传送回来报信儿，信也是一脸的惶恐，跟绿巨人当时、嗯、跟布鲁斯班纳当时是一样，被绝对力量震撼，对，被绝对力量吓傻了，有点、嗯、啊这种感觉。然后接下来就是说。奇异找到了托尼、嗯，然后、啊、找到了钢铁侠，嗯、然后报信儿。对，这个在漫画中是奇异招来了其他一些一系列的英雄，就是瞬间招了很多。嗯、但是这电影宇宙中，因为版权的原因，嗯、可能找钢铁侠是最直接的。
0: 大家公认的，全世界都知道的这个高调的守护者，对高调守护者，因为这个时候啊，我们要说一下，就是复仇者联盟打了已经解散了，
1: 对,对台词也直接说出来，台也说出来我跟我跟美队闹掰了，对，然后他简单说明了一下情况，嗯、在圣所里面，巴纳博士决定说建议托尼去马上去联系美国队长，嗯。然后当时他还有一点点犹豫，随身带着那个内战里面给了他的手机啊，嗯、后最后结尾的时候给他那美队给他那手机，紧接着发现有人入侵了，
0: 电话还没打、啊，这个时候啊，紧接着这个反派就杀到了。这个、嗯、我认为这是罗素兄弟拍的好的地方之一，不拖泥带水，不给你过多的这个儿女情长的过程，反派绝不墨迹，对，绝不墨迹，这我觉得非常好，不像有的时候，尤其是东方电影里边反派那叫一个墨迹，那叫一个话多，那叫一个费事儿，知道你,你赶紧把事儿办了是最重要的。对。这个就是拳拳到肉的一种感
1: 觉。对，当时反派呃，灭霸手底四个手下，嗯、啊，黑曜五人军团在电影里四个，嗯、等于是说分兵两路。黑矮星和乌木猴两个人现在。对，黑矮星和乌木猴在纽约抢夺奇异博士胸前那块时间宝石。时间石，对，
0: 对他是直接知道这块宝石的位置了
1: 已经。对，等于是说，其实呃，按照漫画里的，是神奇博士，嗯嗯 ，Wade 说，他、嗯、曾经也拿到过无限手套。嗯，他说我每拿到一颗无限宝石后。宝石就会告诉我下一颗宝石的位置，嗯、等于是宝石之间是有关联的。嗯、所以如果按照这个理解，就能解释通他们为什么知道宝石位置
0: 。然后紧接着就是第一场正面的战斗，双方都是非常热闹的一个，各施各施自己的能力吧。尤其是这里边有 Doctor Strange， 我是觉得 Doctor Strange 这个卷福一直是一种深沉的角度来出来，嗯、但他是有冷幽默在里边的。嗯、然后又有 Tony Stark， 这样这个嘴炮王是吧？两个两个加上福尔摩斯，对。对，所以这块上来这个战斗的时候是给大家是一个充满笑料的一个战斗啊，这部电影一直处在一个一个悲剧后面跟着一个怎么不能说喜剧有，有
1: 点喜剧桥段然后
0: 紧接着再给你就是一锤一锤的隔着给你
1: ，对，对吧？啊，老锤也受不了，对，老锤一直锤下去，大家就就没有对比了。对，这个时候有一个小细节，第一是小蜘蛛杀到了，嗯、第二是说什么班纳博士发现自己没法变身成绿巨人了，呃，按照。大家最开始推算的时候说，浩克是被吓傻了，战斗力直接碾压嘛。然后，但是这就我就得说，罗素兄弟和编剧有一点不太对的。他们跟网友互动的时候说的是，绿巨人因为对地球的厌恶和对自己一些认识吧，雷神三里的那个情节他说过，对不愿意出来。但是雷神三里当时导演塔加伊维基提给的设定是什么呢？是说。班纳博士因为长时间变成绿巨人，嗯，如果再变身一次的话，很有可能变不出来了，变不回去了。对，变不回去了。就这个状态，其实他是给了伏笔的，嗯、但是在《复联三》里面这样处理，就感觉浩克是一个什么，在重要时刻不肯站出来的一个小家子气。
0: 如果按照一个第一次看 MCU 没有任何铺垫的人来说，就认为这个浩克应该是一个胆小鬼，
1: <对>至少从这里看，对这个就其实就把他英雄的属性给抹掉，嗯嗯对
0: 。绿巨人永远是那种我为了减少破坏，我可能考虑我到底要不
1: 要？对对，这是他们自身矛盾的根源，他、嗯、有一个双方身体认知和争夺。但是在这里面，你就觉得反全反完全反过来了，完全反过来了。你等于说为了让削弱这个人物的战斗力，嗯、把这个事儿直接给……而且班纳博
0: 士这时候都站在了，已经站在一线了嘛？对，结果绿巨人反而就退回去
1: 了。所以这个时候，网友。尤其是漫画粉丝就说是罗素兄弟在喂屎，对，<这 S 2> 这个、我觉得这段确确实不太好。对，这是处理这也就是为什么资深粉有失望的地方的之一。对,对，这个地方真的是立不住的。嗯，你你如果这样的话，那你说白了，绿巨人你就没有资格称之为英雄，对吧？
0: 那你这里面我们看到，无论强大也好，弱小英雄，基本上大家全都是现身的，对对吧？对义无反顾，直接就上。对。只有绿巨人在这个时候，除非原来最猛的一个，或者说是最义无反顾的一个人，<对>这时候这时候有点退缩
1: 。其实一直到结尾的时候，我都在想会不会有一个瞬间的爆发，但是没有，没有，没
0: 有，只能说他是给可能给后面留一
1: 个。如果说复联四还是这样的话，那真的我说句不实话，寄刀片都不够。这这这设定太惨了<笑><对>、嗯
0: 。当然了，这个从影影片情节推动的时候，他这么来描写的目的也能明白，就是为了一是突出反派的强大，另外一个就是给。复仇者联盟这边不断的设置各种各样的外部和内部的障碍
1: ，对，然后削弱他们的实力，对
0: 。而且这里边就给我们一个设定了一个场景啊，就是我们会发现，由于复仇联盟的这种解散啊，嗯、这些英雄们是不能完完整整的连在一起。没错，对，这一直他们这个群体是被分割成若干个小群体来的。是的,是的，是的。这个其实，在拍摄角度、表达手段上面，哎，变得很丰富、很有趣啊。
1: 然后也避免了一个就是一拥而上的大俗套。而且还有一个目的，就是说，跟随着剧情发展，乌木猴把奇异，嗯，捆绑起来、嗯、带到飞船上，嗯，然后呢，钢铁侠、小蜘蛛等于追上,上，嗯，这个等于是说，为了连接宇宙线，嗯，呃，布鲁斯班纳博士留在地球，第一时间给美队联系，嗯、这也是为了后边做铺垫，等于是说，这个你就明显能看出来，<对>为了剧情，对，紧接着就是另外一条线，另外一块宝石，幻视额头的那颗心灵宝石、嗯
0: ，对，这个时候就是幻视和红女巫登场。黑曜四人组里边的两个人啊，王任将军和等于夫妻对夫妻，对对王任将军和,将军和
1: 暗夜比林星对待那两
0: 个人，在这块我不得不说啊，在他们两个出现的时候，在这一场戏里边还是感觉很强悍的嘛，因为他面对的两个英雄也都是非常厉害的，在我印象当中，至少在幻视出手之前，我认为幻视应该是在呃复仇者,者当中应该是最高能力之一。
1: 啊、呃，在电影的宇宙中是的，尤其是
0: 在我们看到这个《奥创里、啊》里边，幻视实际上是力挽狂澜，神
1: 一般的存在。对你
0: 看最后那个结尾，那个雕像，那个字幕的时候，正中间最高大的那个是幻视，对对吧
1: ？对，等于到这里也完了、嗯
0: 。这里边不知道为什么，是不是迷恋了爱情导致自己能力
1: 丧失的那种感觉？嗯、呃，我觉得就是说，哪怕在内战的时候，嗯、幻视的性格有所偏差，嗯，等于被爱情所困也好，嗯、什么也好。但是还还还可以说的是一种机器人的感觉，嗯、还有一种人工智能的感觉。嗯嗯。但在这里就是一个普通人
0: ，而且他削弱他弱化的这个
1: 原因没有给出一个合理的一个感觉。对，就说是被捅了一刀，然后这一刀扰乱了他的变变形能力，等于说整个运算能力都下降。对，整整体上就是一个一个机器人，就是一普通的 robot、嗯。然后，但是红女巫的能力瞬间暴涨。对红女巫这里边一下成了一个哇塞！我认为尤其到最后，我觉得红女巫这里边最强时候早干嘛去了就那种感觉。什么？所以台词里也带出来了、啊，你为什么不早点出手？对，但是红女巫就是说，我觉得是成长过快了。嗯啊，红女巫实际上在漫画里边有这么强吗？啊，比这个还强。<笑><笑>哇塞，她的能力是修改现实啊，她的能力，她的这里面设定，因为她不是变种人，她、嗯、是被心灵宝石权杖所。改变的一个，在漫画中，它是一种叫混沌之力。这个混沌之力能力大到什么程度呢？能够跟凤凰之力相抗衡啊，就
0: 是就是黑凤
1: 凰的那个。对，黑凤凰能力何其可怕，但是混沌之力能跟它相抗衡，而且能给它抵消掉。啊，这个是一个非常非常夸张的能力啊，直接能够把现实抹除，比那个无限宝石的那个现实修改，几乎说是可以一个量级的、啊。对啊，当时我记得啊，它表达的是一个夜晚。一对亡命鸳鸯，对一对
0: 亡命鸳鸯对另外一对亡命杀手，亡<笑>命
1: 亡命之徒，亡<对>命
0: 夫妇。对,对，这段戏我觉得拍的还是不错的。从视觉上面，嗯、我们忽略到我们说人物这块的一些内部根源啊。从一个电影粉的来角度来说，哎，给人感觉动作戏还是动作戏非常可圈可点
1: 。对
0: ，然后就围绕这个黄色心灵宝石
1: ，对，主线人物保护黄色心灵宝石。对，然后这个时候就是呃，幻视倒地不能起，红女巫准备一抗二的时候。大胡子美队出现、
0: 啊，哎，美队出现的这个镜头啊，被评为本部电影最帅的镜头之一。在这个火车的火车路过剪影的时候，哎，朦朦胧胧
1: 看到，配合音乐，然后他又看到一个坚实的影子。那是我们当时那一场最大的一次欢呼。然后鼓掌啊！当时我我去首映里应该是都是核心粉丝，疯狂、嗯啊、鼓掌哇，真帅！然后我觉得虽然有点傻吧，还
0: 、啊、是这个能理解。我是,是我是觉得大家说真帅有点
1: 傻。嗯、对摆 pose 这块，我觉得这是。
0: 但是美队出现这一块，包括后边的黑寡妇几个人出来了、啊，嗯、等于是力施元首。从这里面看到了暗夜四人组当中的这个王仁将军夫妇能力被大大削
1: 弱了，对吧？对。然后那两个人未得手，嗯，等于这边强援在这里，然后。美队带着他们回到了原来的复仇者基地，发现守在复仇者基地是谁呢？是战争机器。战争机器能勉强站立的战争机器。他这种高科技，对
0: 下肢是那个这个外外骨骼增强。对对对，嗯
1: 、然后就是大家发现现有的能力救不了幻视，嗯，或者是说就是把我的宝石取出来毁掉它，毁掉它，它自己也就牺牲了。嗯，那么就能够使魔灭霸不能够得逞，凑齐六块。对，但是美队说了一个非常重要的理念，嗯、就是我们不拿性命做交换，嗯，对吧
0: ？美队这句话实际上非常关键，是整个影片的一个一个行为主旨，对，对准则了几，几乎是，这就是准则了。而所有人都在后来表现出来这种状态，但是这是美国影片呼唤的一种，他们的政治正确的一个
1: 点，对吧？对,对，但是幻视当时说了一句，说你当年在七十年前，你不是也是牺牲你自己的性命拯救了几百万人吗？嗯，等于是美队一的时候把那个飞机开到海里。这段话后边还有呼应，对，然后、啊、然后就是双方大家直接进入瓦坎达啊，进入的这块这块呼应咱们可以说一下，就是我牺牲只能牺牲我自己，嗯
0: 、就是我自己我可以牺牲，但我的战友或者说别人的生命，我绝不会轻易让出的
1: 。对，这是一个行为上面的一个立立柱的一个灯塔吧，相当于对这一段的时候，你在对比之前对浩克的塑造，嗯、你就觉得高下立判。嗯、
0: 对，浩克在这里边就完全是怂了，就
1: 是就是丧尸作为。英雄的这种这种能力了。什么是英雄？不是说你有多么牛逼的能力，嗯、而是说你关键时刻能够挺身而出。<对>普通人也一样，嗯、对吧？所以说就觉得浩克这个彻底就垮掉了。初代六人组元老之一啊，嗯、就垮一个。对。对然后也同时也提了一句，这段也提了一句说鹰眼和哎、啊、对这里边从,从对从这个台词当中介绍了一下鹰鹰眼后边的浪人是吧？对后边变身为浪人鹰眼和斯科特朗·朗就是二代蚁人。嗯。都被羁押在家，因为家庭的原因、嗯、啊。那几个人都是无牵无挂的。对，然后他们这个
0: 在家，这个不知道后边意味着是什么，肯定有有
1: 内容。只不过这里边个颜色会出现。嗯嗯、
0: 对，然后我们后边再解这方面的谜。嗯、后边的情节就到了，应该是哪？应该就是雷神那一线吧。
1: 应该是银护护卫队，对，就是雷神那一项。Yeah,
0: 对，银护作为无论是在电影宇宙还是在这部电影里面，作为这个搞笑输出、笑点输出的最高值， yeah, 对吧
1: ？出场的背景音乐非常是银护的调，嗯，对，绝对、就是、一
0: 听音乐就是 OK， 银护来了，没错，主角来
1: 了。这个时候你就觉得，哎呀，这个就是什么？我个人理念就是一个重要的导演，嗯，打造一个个人的风格，对整个持续性、延续性能够影响到最终。尤其是他
0: 非常有特征的风
1: 格，对，是多么重要。你看钢铁侠也好，美队也好，雷神也好，这三部电影的个人版导演都没法拍到最后。嗯，个人成长，嗯，和这种风格延续，在这部电影里，美队没有太多的，没有太多，就就这么一句，有点精神符号而已。对对对。然后你看钢铁侠,钢铁侠是因为什么？钢铁侠因为费如跟，呃，小罗伯特唐尼本身已经对这个角色把握非常准了。小鹿唐尼的风格是没有人能撼动的，而且他自己已经能够延续，嗯、所以这个人不会垮。<雷>
0: 对
1: ，雷神这边有极大的突输出和变化，但是说雷神一直在，嗯、我感觉是一直在升级，对，在成长。雷神本人没有变化，但是雷神的仙宫的其他人基本上为了剧情全都牺牲掉，全没有了。对，唯一单人能影响到现在的除了群体不变，除了奇异以外，就是嗯，银护了。奇异、嗯、相对戏份很少。就一集嘛，嗯、还可以吧，<对>还可以。<对>但银护的这种风格非常明显，而且它是群戏，他<对>每个人之间的互动，每个人之间的群体逗逼出现。对，而且你觉得这个才真的是发出<笑>对，这个是就是说一个始终贯穿如一的理念和导演的这种坚持
0: 是多么重要。罗素兄弟导演在这时候等于是知道这部影片里边黑暗的。悲伤的内容很多，嗯啊，正好这个强烈的一个银护，和这里
1: 边要保持它的本色来对应这些情节。对，就是之前拍摄的时候，所有单人电影或系列电影的导演都参与了《复联三》的整个制作。对，一方面为了保持剧情，一方面是人物的性格基本能立得住，各自保持。对啊，所以银护这边是保持最好的，我觉得是整体风格最对的，对吧？但是啊，很多
0: 非漫威的这个漫漫粉对这个里边就有一些微词，因为他不了解。不，对咱们可以聊聊最后再说知道说的是哪段啊？嗯、我看到有人诟病说星爵在这里边没有成长，呃、
1: 嗯，其实是有
0: 的，这是有成长，嗯、而且这只说白了是他一个性格展现，而且这个也也是，其实，在很多的美国影片当中，美国文化当中展现出来的、嗯、所谓的我们甚至可以管它叫爷们儿的一一部分。对对对，他是一个糙汉太空牛仔的那种。嗯、太空牛仔没错，我就是一个牛仔，对吧？我。我牛仔就是我行我素，你就美国总统站我面前，我该怎么做还
1: 怎么做。我去救人，但是我也为了捞点好处，<笑>对吧？对吧？还有一个细节，嗯、就是说雷神当时说，呃，灭霸夺得了山达尔星的力量宝石的时候，嗯嗯嗯他接下来要前往虚无之地，嗯，因为那个地方有另外一块宝石的线索，嗯，当时卡莫拉的面部表情有一点变动。证明为后边做了一个伏笔，就是说卡梅隆身上所谓的那个秘密，其实跟无限宝石有关。嗯，啊，这也是说，只要提到无限宝石，他非常紧张。对他当时跟星爵说，最后，啊、呃，雷神和那谁，啊、呃，火箭还有这个布鲁特走之后，他说你要答应我，对，你要答应。如
0: 果我被这个老爹抓住的话。
1: 对，你就任务就是不
0: 是干掉老爹是干掉
1: 我，对你就干不掉老爹，不是老爹了，他只是说他对灭霸感情很复杂啊，而且他当时提了一个非常明白的梗，你要以你母亲的名义起誓。嗯，星爵母亲在他心目中是什么样的地位？大家都知道，今天是母亲节啊，顺带说一句，对，祝天下的母亲生日快乐，节日快乐，日快乐啊。当时星爵的眼神有一点触动，他马上知道这个事情是很重要。的。这不是任何，这没有任何余地可以商量。对，这不是说玩笑，我不是在跟你开玩笑，没有任何玩笑。对对，对所,以所以这也是这部影片当中的
0: 巨大的矛盾点体现的一个<对>齐天的一个铺垫。对对对吧？我们从这里能看到卡莫拉的一个身份，卡莫拉的内心和整个这条主线。对他
1: 很了解灭霸的性格和他的、嗯，他知道他的目的，知道他的行为方式，而且他还知道他的一些对。连灭霸都不知道的秘密。对，而且他知道这里没有余地可言了，已经。对、嗯。然后就是，应该是小蜘蛛潜入到那个飞船里，包跟钢铁侠还有奇异博士的斗篷，嗯、三个人完成了一个、嗯、和异形相关的小战术。战术<笑>对，这个其实影射的是《异形二》。就是气流的，对，你在宇宙当中，因为你这边
0: 在这个飞船里边是有大家的，有，外边是基本上就是绝对真空的，真空，对，所以它一旦有一个缺口的话，它会这个气压非常巨大的，就会把所有东西都带上去
1: ，抛出去，对
0: 。幕后实际上等于在这时候挂掉了。当时有一个台词，我不知道，我因为看中文版没有字幕啊，我不知道那个字幕里有没有。当时这个钢铁侠管他叫什么你记者？
1: 呃，我们叫章鱼哥，章鱼哥，对,<笑>对，这个太逗了，给我当一时就是就是那个海绵宝宝里，对吧？对，然后这段有一个其实特别有意思的桥段，就是另外两个世界的福尔摩斯，嗯、一个是大侦探福尔摩斯，小波浪你演的那版，嗯，嗯还有一个是电视剧版的那个那个福尔摩斯卷福嘛，对,对，两个人在这里有一番对话，嗯、就是互相，这两个人其实性格特别像，<对>就是在这个宇宙中，没错，两个人都很高傲。对吧？都是天才，自命不凡也都。都是天才，都是傲娇的那种，而且都经历过重大创伤以后，然后成为一个成长起来英雄。然后，小罗唐尼对康巴奇有一句话，就是说，你觉得怎么样嗯 ，Doctor？ 嗯啊，这句话好像据说是。在福尔摩斯里边的原话，就是说，等于是福尔摩斯问华生，嗯，因为华生就本人是医生对对医生。嘛。然后等于这么一个，<笑>我玩了这么一个梗，深梗深梗，这是非常有意思。<对>然后还顺带捋了一下小蜘蛛，说这是你的监护人吗？又玩了一个父子梗。对然后这也是实际上也在积淀小蜘蛛
0: 和钢铁侠的这个情感。<后>即使没看过之前反销记反销记的话，嗯、啊，他们俩之间的情感也能够看出。一块啊，这跟后边的这个悲情的地方的时候我们感、啊这个，我有一个呼应。对，而且而且，而且我是觉得从这边，我不得不又提一下绿巨人就是小蜘蛛这种小孩他是最容易被恐惧恐吓住的。对，他面对这么大的挑战，而且上来能看到啊，他在里边就上来就被被重创，对吧？嗯、然后后来这个时候正好把他的这个。新战衣直接在战斗当中赋予了他，对、oh, <A> 3, 而且直接就上到了宇宙当中，他还仍然跟上，这完全就是义无反顾的一种表现。对就是他
1: 对<吧>可能说他没真的没了解这个事情、嗯，不知深
0: 浅，但是他
1: 保持的是自己，对,对吧？对，相比上来说，你觉得绿巨人这个是不是有点垮
0: ？而且他之前是跟乌木猴和这个谁对过的。被说白了，他体会到那个巨大的力量。对,对，他作为一个在人类里面有特殊能力的人，在这面对这种角色的时候，他已经看到对方绝对，哇塞，这个战斗力产太强了
1: 。然后就是说，他们来到了灭霸的故乡泰坦星。对，来到了泰坦，这个就是我们残破的景象，就
0: 是泰坦已经是枯竭了的这个状态。对，这个也为后边做了一个做了一个铺垫。嗯刚才我们也说了，在卡莫拉、啊、那个、那一只的时
1: 候啊，嗯，就是回忆他和灭霸之间的这个父女情啊，嗯、对<吧>他小时候第一次遇见灭霸的场景。对。等于是说，灭霸带领他自己的大军攻占了，
0: 攻占了他的母
1: 星，相当于攻占了他的家乡
0: ，也采取了死一半留一半的这个政策。对，等于他的理念从那个时候就开始了。已经就是灭霸这个人，从他成从他成长开来以后，就是说他面对他的这掠夺的或者说是这个侵占的所有星球，采用的这个政策<对>就是。就网友们管这个叫
1: 做，说白了就是他维持所谓的平衡的这种规则，中间<对>也能看到一以贯之。而且而且里边有一句台词，就是说生死都在一念之间。乌姆侯说的，<对>又是乌姆侯，像开始艾森盖儿的那段场景，进行说服嘛。对，而且是<吧>真的是不分老幼良贱，对，一视同仁
0: 。一视同。他说他当时也说了，无无论你的身份高低贵贱嘛，对吧？
1: 对没有选择
0: ，不是说你给我钱我就饶过你。对。对这一点上和我们原来认为的某种恶是不同的。
1: 就他觉得生命好像跟生命就没关系，对这种感觉就只是数字。嗯、对他为什么这么理性啊？然后我们最后来分析。对，然后一半的银河护卫队人感到了虚无之力。对，发现收藏家对被灭霸踩在脚下，逼问现实宝石在哪里。这个时候啊，这个灭霸和他女儿卡莫
0: 尔的这个情感已经从这里边开始展现了，对对吧？而且我认为他这个展现过程一点也不突兀，有人也对这个进行吐槽。我是觉得没有像他们说的那种所谓的说哎不理解啊突兀，我觉得这个作为这个电影本身已经走得非
1: 常顺畅非常好了。卡莫拉瞬间爆发啊、嗯嗯，想杀掉灭霸，而且在某种情况下确实杀了，当时伤到了灭霸，当时就觉得哎怎么回事这么强
0: ？灭霸是不是面对他女儿不敢用狠招的感觉哈、啊？就是中了他两刀、啊、看到灭霸倒下的时候，对，对他在哭泣对，对他在哭泣的，他看到了他一种矛盾的心态。灭霸看到他的时候。把他收养过来的时候，展现出来那个感觉，没有任何阴谋，没有，不是说我在哄骗你的阴谋，对吧？<有>因为我对他没有利害关系，而且他在教他做人的道理，有点那个。保持平衡，对，告
1: 诉他他是把他是想把他的理念传递给这个小孩，传递，而且等于是说灭霸是想有点把卡莫拉视为继承人的感觉，对，啊、认为他的这个遗志如果没有实现，希望让卡莫拉去实现，对,对吧？他等于那个场景是被灭霸用现实宝石做出来的，对，就完全用现实扭曲出来一个一个他他营造的现实，对。但是他这集也考验了卡魔老，同时考验了自己的女婿啊。然后就是星爵拿着枪对着卡魔老说：“<对>我告诉你要走右边。”这特别像情侣在关键时刻的一种埋怨，对，这种埋怨不是真的埋怨，是一种想保护对方但对方没听自己的一种后悔，对，有点后悔。<对>然后。想杀掉卡姆洛，最后没有杀掉，嗯、杀不了<对>啊！但是，他真
0: 的去做了。他知道卡姆洛跟他说那个重要性的时候，对星爵这个时候真的是啊！你
1: 看他眼神就是特别明,明。这里我
0: 要提一点，嗯、就是大家会说，别的人都是在自己的战友，嗯，想付出生命的时候，都选择了牺牲自己，也不牺牲战友。嗯，有人会说，为什么星爵在这个时候要牺牲他的战友呢？这点我要说啊。星爵跟卡莫尔，他们俩是认为是自己已经是处在一个一体，或者说是有点夫妻那种情感。对他俩其实已经是夫妻，而且他的被托付是一种怎么说呢？就是我们俩站在一体向外看的时候，我们两
1: 个要维护宇宙的平衡，或者说他们两个人，我觉得如果说星爵当时能够得手的话，嗯、那他第二时间肯定是就把自己送送过去了。对,对他不会说以这种情况下说自己能独活，嗯，因为星爵的历程在。呃，《银湖二》已经很明显了，嗯，他是一个孤儿，太空孤儿，从小跟一帮贼啊，说白了就是海盗一样的贼、嗯。他也有养父，对他的养父对他很好，他的生身父亲杀了他的生身母亲，嗯嗯嗯、然后他又开枪干掉了他最开始父亲，干掉他父亲，对，他选择这种方式，其实他是很孤独，但是有很缺乏爱的这么一个人，嗯嗯嗯嗯、对。卡莫拉跟他等于整个银护的这个银护队这几帮人是他真的真正意义上的家人。对。然后当他对他的家人做出这种承诺的时候，他其实也是很难受的。对。啊，这个时候应该是说，如果你从银护一、银护二这么看下来的话，很明显星爵那个时候做的正确，也是他自己真正的喜择，也是应该说剧情上来说也是合理的。嗯。然后人物是人物方面也没有偏差的这种感觉。对。啊，但是当然了，这个。剧情也好，灭霸也好，是不会让他那么做的。对，呃，这个里面加了电影里跟漫画里稍微有一点不同的，就是说，他强化了一个概念，就是灭霸必须攥拳头。才能操控。这么一招。对，必须这样，所以后面也为了后面埋了一个伏笔。对对对，就是就是说
0: 他不是随意发力、任意发力，这不是说我张开手什么之类。我一想这个宝石就能，他要有一个动，作。他有一个动作，对，要要有要有一个招数的铺垫，也是一个合理一点。而且他最后这个通过空间宝石离开的时候，给他的女婿啊，他认为他的女儿的女男朋友说了一句话：“小子，我看好你，是吧？对，我很欣赏你，就是你你肯办这么狠的事儿，对，你能办得出来，可以。对，一般人确实是办。”而且这也能就开始不断的体现灭霸的性格特征，对对吧？这就是很多人被灭霸圈粉的整个的一个心路历程、啊。对，灭霸体现出来的性格是真的很丰富、嗯、立体，他没有没任何这种情感上的软弱，他没有情感软弱，而且他没有情感上怎么说呢？这种轨迹，他跟你说的啊，他跟你对话的时候。他表直接
1: 表达出我对你的喜好，或者说对你的这种看法。他没有说我我我假虚情假意啊，或者什么。而且我为了目的，真的是、嗯嗯，一路走下去。他的也是在告诉你，我
0: 就是为了实现我的目的，我没有附加的其他的阴谋在里面，对，但我只是为了实现我的目这个终极目的啊，我不择手段、嗯。他的能力已经强到
1: 不需要对
0: 。对对对，他是这种对，没错，就告诉你，我不需要阴谋。反正反正这点要说一点啊，就是这个时候啊，基本上。美队他们在那一支瓦坎达那一块的那个内容，嗯、基本大家都能预料出来。它里边就是流水账了、啊，对吧？对，
1: 嗯，所以宇宙线其实比地球线要好看一点，丰
0: 富而且要复杂，对吧？因为主要其实开始的战斗集中在宇宙上。嗯
1: 嗯、对。然后就是呃，这会儿应该是雷神的那条线。嗯，雷神那条线就是他们。打造终极武
0: 器，对吧？我认为这里边隐藏了一个非常有点有点黑的一种搞搞笑、就是、搞
1: 。对，雷神去了那个星球，<对>然后见到了，见到当时
0: ，<笑>对，当时我就笑场了，知道吧？这这这黑太狠。现在绝对是黑的。<笑>这个小恶魔自己也接受。现在小小恶魔是有这样的这个度量和幽默感的，<笑>知道吗？但是真的是，我不不停的乐，只要他沮丧的面容一出现，<笑>我就不停的乐，知道
1: 吗？那个美剧《权力游戏》里扮演小恶魔，嗯，提利昂·兰尼斯特的演员叫什么？彼得<对>·丁拉基。对啊，这个是一个非常、嗯、我非常欣赏的一个性格演员。他本人是一个。侏儒，对他是
0: 个侏儒，在对特型演员嘛，他是，但是他塑造的在《权力游戏》里的小恶魔是被大家交给称赞的，可以说是第一喜欢的角色对
1: ，然后他本人演的一些其他角色，比如说他在《X 战警：逆转未来》里边演的那个科学家，也是立得住的。对，他在挺多这方面的影片，他涉猎很广，他演过一些文艺片。
0: 嗯，然后呢，《三牌里三也，《三牌里也有他。对他的表演真的是。本身确实有特点，但他的声音本身还特别浑厚。对对对。然后他这个人演员这个角色啊，虽然虽然说识别度高，但他演表演完全可以盖过他的识别度这种感觉。嗯、而且他也演过反派，演过很多搞笑的角色，在这里边他又演了一个搞笑的角色，嗯嗯、一个高大的高大的这个矮人，巨大的侏儒，知道吗？就是、是矮人，他是本来在在漫画设定里边是矮人，对,对吧？矮人。这个矮人，西方的北欧的这个神话神话里面，一直矮人充当的，在我们在玩这个魔兽世界的时候也是啊
1: ，魔兽世界包括龙枪，包括龙枪灭天使，算是一个总体的一个对,对，包括指环王里面对，全都是矮人，就是负责
0: 打造打造兵器这方面最强的，对
1: 这种，然后喜好
0: 珠宝，对枪械啊。然后<对>是各种各样的冷冷兵器和热
1: 兵器，它制造能力都相对比较对，比
0: 较高一点。等于
1: 雷神到这里，那个哎，叫什么艾肯是吧？啊，好像是，我没记没太记住名对，然后他当时是 rocket 火箭发现了，说你说那个灭霸手里拿了一个手套，是那个、嗯、那样的东西吗？嗯、然后等于雷神突然间发现那有一个灭霸手套的那种圆形模具。模具对，然后<对>这个时候。小恶魔演的这个人就出现了，一个巨大的侏儒被他们一顿踢打。可是我,我看这段、个，我觉得这这,这太恶搞了，这个这,
0: 这黑的太狠。兰尼斯特巨人，幽默感，我们看到漫威的这种幽默感
1: 。这,这我就觉得有点突有点突袭的有点过，有点过。<笑>他们想寻求这件雷神认为能够干掉灭霸的武器，只有他能制造出来这种武器的时候，发现这条路已经被切断了，切断了。这个时候雷神就
0: 鼓励他，这是雷神成长出来的另外一点。对，他说所有的技能都在你的心里面。对他不是靠你的手，而是靠你的头脑。对啊，他那个武器，我要说，我要问两句：一边是
1: 斧，一边是锤，是吧？对，之前咱不是聊过吗？说雷神锤子碎了以后怎么办吗？已经提到过马面雷神是吧？没有，这个其实不是马面雷神的锤马面雷神的锤,神的锤子叫风暴锤，但是我记得好像说这个锤子。这个锤锤子好像叫 Store 什么来着，也是有一个风暴，锤。也叫风暴锤。但是这个锤子是在呃漫画里终极世界幺六零六那个世界里面雷神所锤子的样子，前面是有一尖儿，左边是一个斧子，右边是一个锤头。对，它等于是这么一个形象。这里把这个尖儿弱化了，几乎没有，就是一个斧子加一锤子。对，啊，马面雷神那风暴锤是什么样啊？好多有一些我见一些科普文章说说这个是马面雷神锤，不是的，马面雷神的锤子就是一个。我们做木工活的那种锤啊，圆、哦、头的那种、个。对，就跟钉榔头似的，跟羊角锤似的，一边儿啊、哦，一边有一个倒的羊角，对，跟羊角锤非常像，是金色的，那个是马面雷神的锤子，所以这个漫画和这个电影的设定还是有一些区别、嗯、啊。拿
0: 到了这个终极武器，这时候雷神暂时就退出屏幕哈、啊，相
1: 当于这个武器要后边才出现。嗯、接下来就是一个非常搞笑的场面、嗯、啊，就是《复仇者联盟》第一次正面，除了雷神以外，嗯。嗯第一次正面遭遇银河护卫队，对两边这个反正都是不知道对方什么来路，以为都是都以为对方是灭霸的人，<对>因为都在泰坦星嘛。对，然后等于双方啊、哦、互相认识，因为经过雷神复仇者怎么融入宇宙线，由雷神在那里穿针引线。对，然后双方开始制定战术。他们成为了真正在整本
0: 部影片里边对抗灭霸的主战灭霸，就是这一波人。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他们的战术就是夺下无限手套，谢谢他的无限手套。对呃 ，Doctor Strange 自己通过时间时,时间时间宝石预测了一千多万种未来，一千四百多万种啊！这么一千多万次的这个尝试当中，只有一次成功了、啊。对，这个一次成功，我觉得你可以想象很多，这样没
1: 错。尤其是联系到后面剧情。对。
0: 然后这个时候镜头一转，应该是灭霸那一只是吧？灭霸那一只去拿灵魂宝石。对吧？啊、对，灵魂宝石的获得，这个实际上是等于是铺垫了若干年的这个情节，灵魂宝石一直没出现，终于在这里给出现，而且我觉得，嗯、哎，挺自然，而且写的，哎呦，还让你有惊讶之处在
1: 里面。没错，他是给了一个反转，我不知道，就是有一个小小的细节，我不知道你注意到没有？嗯、什么？他们遇到了那个带斗篷的，他们后来大家知道是红骷髅，对<吧>对对对，在。这个人说出他们俩名字之间，阿拉尔斯确实也是灭霸的父亲、嗯、啊！这瞬间，灭霸的手是护着卡莫兰。对我特意看了一下，是不是我看错了？后来他发现对方对自己没有太大威胁的时候，他就把手收回来了。嗯，这是一个非常非常细小的细节，这体现的实际上是父爱。对，其实他对卡莫兰卡莫是非常在意的，对他很在意。第一时间他会下意识的去护着对方。对，我没有想到，然后等于为了后面做了一个铺垫。铺垫<店>，对，对这铺垫很自然。而且这里边红骷髅出了给我一个惊喜啊，这个如果咱们结婚美队一，咱们在猜测剧情，他拿的是宇宙立方是空间宝石，嗯、空间宝石把它传送走了，然后空间宝石掉到了海里，后来被霍尔的斯塔克发现，后来交给神盾局，嗯，这个大家都知道了，对，然后来回倒，然后红骷髅等于说，如果按照这个剧情来说，被传送到灵魂宝石的地方，困在这里出不来了，嗯，他也拿不到灵魂宝石，他
0: 对他发现他要去拿的时候，他是不具备条件的，他根本拿不到，对。对呃
1: ，但是我觉得他那个兜帽其实在暗指死亡，嗯嗯他是在暗指死亡女神，而他跟灭霸的那段对话非常像漫画里墨菲斯托，嗯，也就是奇异的对手之一，墨、嗯、菲斯托在跟灭霸的某些对话。嗯、如果按照这个推断的话，那么未来红骷髅还可能出现，甚至有其他行为。因为漫画里墨菲斯托表面臣服于灭霸，其实是有自己心思的啊、嗯。然后他提出了一个。条件
0: 当时就说嘛，说很多人都认为自己可以，实际上发现根本就就是说满足不了这个条件。就是、你你让你付出的东西，你是付出不了的。对，就是你挚爱的人的性命。呃，这个时候卡莫尔大笑的原因啊，就是说明他对灭霸是有误解的。对，他认为灭霸是一个无情无义之人，<错>对吧？他没有挚爱之人，<对>所以让他交换的时候，他应该像所有的其他反派一样。傻在这儿了，完了，我没有挚爱之人，我就认我自己，我只爱我自己。难道我把
1: 我自己离婚献出，那我等于是自杀？对对。对但这个时候大家就发现灭霸的时候，啊、呃，等于红骷髅说了一句话，说他在哀悼，嗯,嗯，他哀悼的是他自己的女儿，他愿意为这件事情做，但是他仍然在意他的女儿。这个就是等于反正他是最最在意的是是他女儿，<对>这已经证实了，<对>通过这
0: 个考验，用这么一个心路过程描写出来了。灭霸对他的爱和卡玛尔对他父亲之间是有情感之间的一个误解的，对对吧？就没想到在这个时候，啊，在最后一刻证实了。对，我觉得大多数人也都没想到。对，这我也没想到，而且我觉得这段描写，这个编剧在这块的这个角度很赞，这个力道非常强
1: ，对，也合情合理，没
0: 错，而又符合灵魂叫灵魂换灵魂的这种感觉
1: ，就觉得你会觉得灭霸这个人物刻画的非常深刻，嗯，该在这个时候
0: ，我。看到很多观众应该是在这段情节上，嗯，被灭霸圈粉了，而且他在这时候流下了眼泪嘛，对吧恶语？厄运的眼泪，咱不能说这个，他那
1: 他那个沟壑，对，眼睛失了，对
0: ，而且这里边你能看到啊，因为这个宝石是有这个检验能力的，嗯、你如果你不是，你说我假慈悲，我把一个在乎的人扔下去，你换不来这个宝石，只能是真的。又是真的时候，他又付出啊！这个时候表现出来，我觉得就是他的理性战胜他的，战胜他的情感。这个其实说起来是很恐怖，非常恐怖。但是这一点我，我我希望大家明白啊！嗯、这一点表现出来，灭霸是什么？灭霸是有情感的，嗯、有情有义的，是是不是说他向所有反的时候，我就没情感，没情感我就过不了这关。所以我是有
1: 这个这部电影说是描写灭霸的是不为,不为过，不为过，不为过，嗯。他的情感层次很丰富，我们
0: 猜猜他的这个心路历程是，确实猜到了这一点。他的是<我>猜到了一个爱
1: ，对，有甚至有可能是母亲，母亲，对。甚至有可能是什么？但是我们没有想到是对女儿的这个啊，对,对,对亲情之爱嘛，这个真没想到。就是这,、嗯、这个细节我们猜不到，但这个细节很重要。对,对我们这方向大概猜了一点点，然后等于灭霸拿到了灵魂宝石。对。这里有一句铺垫说。嗯灵魂宝石在整个无限宝石中地位尊贵，嗯，这个我觉得结合后面咱们可以回头开脑洞再分析一下。行，这是一句很重要台词。哎
0: 、啊，我我可不可以这么理解，卡莫拉
1: 变成了灵魂宝石呢？我能这么说吗？应该不会，不是不是这个意思、啊。对，如果联系漫画的剧情，卡莫拉的灵魂有可能被困在灵魂宝石。对，我的意思就是说，要要不然就是他灵魂进去了。对，你想看到我，啊、就是我要给你祭奠一个灵魂进去，有可能有可能是这个意思。如果漫画中是这么表现的。嗯，对，也就是卡莫尔后边应该还有戏，银幕三还在吧？应该对，银幕三要要不在，要少这么一个女性角色还是很星爵的情感建立不太清楚了，就对对
0: ，这一点我就能看出来。嗯，灭霸会变得更加决绝，因为就像他后边一个台词说你不知道我为此付出了什
1: 么。”对，他
0: 在面对红女巫的时候，而且没有人能理解，我相信，除了那个时候在场的他的女儿和红骷髅，嗯
1: ，没有人能理解他这份分量吧？应该这个。能为了自己的目的达到这么狠的人，对，对，虐心理，就是我认为你
0: 你是有情感的，然后你要终结你的这个情感，
1: 对,对,<吧>对，对
0: 吧？然后他还真的去这么做了，所以说他是理性战胜了情感，但他不是没有情感啊，<对>是战胜了情感。而且从这里边，我们能看到美国电影啊，至少美国文化的这种电影里面，他分辨善与恶，啊，在最后的分辨的时候，就是你对情感，你是你所谓的理性是战胜了你的这个感性。还是你的感性战胜了你的理性，这里边反观那一边啊，这个复仇者联盟里面，都是感
1: 性战胜了，甚至战胜了理性，不决绝,绝，但是都是最后被逼的。对。对这个时候他应
0: 该拿到灵魂宝石的时候，先回到泰坦，对吧？对他认为这个时候应该，呃，他<的>乌木侯乌木猴他们应该已经把时间宝石和心灵宝石运回到泰坦。对，然这个时候，呃，星爵、星爵螳螂、螳螂和毁灭者，对,对，然后这边是小蜘蛛、小蜘蛛、奇异和钢铁侠。<爵>我觉得这里边我不得不提一句啊，我原来看过星爵的动画，他的那把枪叫什么元素之枪？元素枪。对，他那枪是有很多厉害的地方，能<对>有火、有冰，对，反正有各种各种。我以为他会利用这个枪的这些特征，但他在电影里边，他这个枪就是一激光枪。对吧？对，然后他电影里是利用各种道具，对他用点炸药啊，或者是、啊、或者是那种吸力的吸附的东西。啊、对对对，他有一个工具，嗯、当时曾经把钢铁侠吸到那个什么设备上，就是他那个工具，说明那个力量还是很强的。一个对。啊，等于用了一个计谋把灭霸暂时控制住了。嗯、他们这六个人打灭霸那一段，反正我看的是眼花缭乱啊，都各具特点。当时我我不知道有没有人会这么想，我曾经有的那么一个闪念，我就是说既然。到时甚至他的那个那个传送传送空间或者怎么样，那个东西很厉害啊！他为什么不直接把灭霸传送走回？后来我想，对他有空间保持，你给他传倒，他也能回来，他随
1: 时都能回来，对没有用。<对>所以这个传送必须用在别的地方。然后等于是说，嗯、呃，控制住了，嗯，想让灭霸睡去，嗯、但是螳螂说灭霸非常非常的强壮，嗯，我弄不了他，我,我控制不了多久，对我只尽快。对，然后等于他揭示了灭霸
0: ，为了杀死
1: 了。卡莫拉，对，啊，不管出于什么目的，这个时候大家吐槽星爵不够冷静，他性格就是这样。如果大家看过《银护二》的话，嗯、就很明显，他的母亲遭受了那样的东西、嗯。嗯嗯。如果不是他养父给他的爱，嗯，这个人可能就扭曲了。<这>等于银护这些人是他仅有的家人，卡莫拉是他的爱人。对，这种时候你让一个人在遭受这种情况下，嗯、你让他冷静。嗯这是不太可能，而且性觉本身就是一个比较冲动的人，他,他是敢敢想敢干的这么
0: 一个人。对，但是这个东西符合美国很多电影里边坏菜坏的那一点。对，就是因为这个时候个人的理智消失，被个人情感占据了，对吧？而且我相信，之所以很多地方这么演，也是能看到美国人的价值观，就是认为这个东西我是可以接受的。这、就是一个，就这种失败，我不会太多买。对，这是一个。对你的本性表达，人是没人我不能否
1: 定你，或者我认为你本性表达是一个绝对错误对。人总不能说因为一点感情都没有，嗯、我让你完完全全理性，像完全像灭霸那样，嗯、不是谁都能做。灭霸也是经历了挣扎，对,对对，很大的痛苦。对,对你看，星爵，星爵他爹说他放放得给他母亲脑子里放一个脑瘤的时候，嗯、星爵当时还在沉迷在那种幻想中，嗯、紧接着醒过来说了一句 “What”。然后他父亲说啊，我知道这不是一个好主意。星爵第一时间干嘛？拔出枪就射，就
0: ,就是明显就是能看出来他那个性格，他只要意识到什么，对他知道这就像一
1: 个牛仔一样，掏枪就来了。所以这个时候你能理解，嗯、他已经很冷静了，我说实话。结果，所以那剩下形势就逆转了。对，形势一逆转，那后边虐心的
0: 这一段就来了。当时我认为啊，钢铁就也就挂这儿了
1: ，而且开始也以为，而且
0: 看到最后就是钢铁准备挂了，嗯、就是。最后，钢铁我们能看到钢铁用自己的新战甲，他使出了所有有可能的招数，都是以前没见。大锤、力，刃、脚步的那个整个变成火箭的那种方式的助推，包括各种各样的武器，包括他那个大锤和他那个盾牌。对他已经使出了最后，我们就感觉到钢铁侠拼尽自己的所有招数的权利。最后，你看他那他的盔甲已经不够了，应该是纳米纳米盔甲已经他那纳米盔甲应该是被扒掉一层以后再生又被扒掉。对，就是已经耗消耗掉基本上所有了。嗯。当时他最后使出了是一个完全物理招数，就是一部钢甲的一个利刃，就感觉就只剩冷兵器肉搏了。最后，<对>其他的能量都没有了，即使这一下也被灭霸拿过来抄过来，就变成了自己的武器。对，当时灭霸说了两
1: 句话，就是第一，我很欣赏你，
0: 你是一个值得敬佩的对手。对
1: ，第二就是什么，你放心，就算你失败了，还是有一半的地球人口会活着。活活对、啊，他是等于是告诉你另外一个方向，就是实际上你该怎么样怎么样
0: ，我这边的这个计划决定了。
1: 这段最终的命运，你也不用太担太担心，等于说别
0: 担心那些剩下的事儿了。嗯、到了这段时候，我相信肯定有很多真粉、钢铁侠的挚爱粉，这个时候会落泪。我听到很多人反馈，跟朋友聊天也说，说身边真的有人就是大男大男孩抹抹眼泪在这看的，知道吗？我相信肯定这段是其中一段，我也觉得钢铁侠完了，彻底完了，钢铁侠就此告别了。没想到这个时候，之前已经提过的。说不，<奇异 S 1> 你们两个人生命都放这儿，我也不会交换时间宝石。对对对对我很冷静，我要保保护时间宝石啊，这是为了保护宇宙。结果奇异就做了交换，做了交换，我把时
1: 间宝石给你，你放过，你饶他一年。对，而且
0: 灭霸就说饶就饶，他不是那种饶了以后回头我再给你一刀，不是变态杀手。对
1: ，就是他是那种冷静理智，但是他又说了一句话 ：No tricks。不要耍花样，对你耍花样，我肯定干你。你
0: 不耍花样 ，OK， 我说了我就说到做到。真
1: 的是一种怎么讲
0: ？就反正他
1: 完全无视你，吐口吐嘛，是个钉儿的那种。对对对，他说到做到，然后他完事以后他就传送走了，直接就
0: 走。张小寒应该是纳米盔甲还在一部分
1: ，对，他至少暂时保护住自己的伤口。然后他就问了一句：“奇异，为什么？”这个时候说了一句说：“说现在是什么 end game？” 有人说 end game 不是 game over， 嗯，也就是说它只是游戏终止了。嗯、我们到了最后游戏终止的时候，嗯、是不是有点牺牲战术换战略的这种感觉？甚至不惜付出时间宝石，就是他的这个战略也许可能就是先失去，对，后夺回，后夺回有,有,这有这个可能，有这个可能。大家脑补复联四嘛，嗯、有可能啊。然后整个所有的啊镜头都汇集到地球战场。嗯
0: 这时候，接着是灭霸也
1: 即将降临嘛？这地球上进入到最后的一个白刃战的一种感觉了。最终决战等于地球这边即将就撑住的时候，雷神啊，真是神威天降，毕竟是强力输出。这个时候真的是在电影里边展示出锤哥真正的实力了。嗯
0: 、对啊，然后拿着他这把新锤，哇，一一顿狂虐，基本就是放不穿了哈哈。对，这个时候他们是知道灭霸。马上就来，已经感觉到了。对，幻视的那个宝石其实一直在提醒嘛。对啊，说白了，这时候我们也能看到啊，嗯、他跟其实和当时呃卡莫拉主父星爵要做的事情是一
1: 样的。对，就是在这种最关键的时刻，为了保护更大的利益，对、嗯、他们两个作为一个整体，对我可以牺牲自己，嗯、对我可以牺牲自己，而且同样是。向自己的恋人提出请求，也就
0: 是说，他牺牲自己，要么就是自己动手，要么就是自己的恋人，就是他视为一个整体。我们可以对自己下手，对对对,对那其他人动这个，就从道理上或者从从从他们这个伦理上面就是说不通了。对对。
1: 对结果<是>这个时
0: 候一边销毁的同时，灭霸就在那边就是秒各个角色，是吧？对，就用用用宝石
1: 把各个人要么打趴下，要么限制。对，也你看灭霸没有下死手，对，发现了吗？没有下死手，他
0: 觉得这个时候我就保要保持，剩下的你们死活该由最后那个响指决定。对，这个不管说是他刻意表现出不下死手，还是为了拖延时间，反正呃轮流大家用慢动作的方式是吧，<笑>就算是拖住了他。然后红女巫确实
1: 把能力极大提升了，对
0: ，红女巫最后大家发现，我操这么强，包括灭霸最后已经站到他旁边的时候，单手。使出他那个红色的那个
1: 能量能量啊，是吧
0: ？灭霸居然必须无限手套打了才行，
1: 是吧？对，然后另外一只手就直接毁掉了那颗心灵宝石。嗯
0: ，但是
1: 但是就是时间宝石的能量就要发挥了。<笑>对，有人问我说，是不是说整体的时间都流逝？他既然
0: 把这逆转了，应该大家都往回
1: 走。对，但实际上如果你看过《奇异博士》第一部的话，嗯，在香港最终决战的时候，也是就把这段时间给逆转了，只是局部。然后上来就把幻视直接给逆转，对，然后逆转完了以后就会摘这块宝石，另外一只手摘掉宝石，然后当时幻视瞬间就灰了。嗯，这个漫画中其实灭霸也有掏幻视啊，直接把电线都掏出来，直接也是幻视就挂了，跟这个就是位置不一样，只不过一个是掏头，一个是掏心，对。对，那个那里边面，幻视没有宝石啊，就是就是一个能量光束而已。先天宝石都不是都在收藏家那帮人手里。幻视凉了，大家也都凉了，但是没想到瞬间又来了一个反转，啊，锤哥的大锤杀到，这个也有一个小问题啊，就是锤哥刚
0: 才干嘛去了，对吧？应该是放不着青草，青草<对>去了，对
1: ，把那些人杂
0: 兵再继续干。但是不得不说，他那武器啊，嗯、是为了实现最后一下用的，
1: 这时候过早露招是就影响情节推动了。<对>对<吧>我是没想到锤哥的锤能这么狠，对，直接把灭霸就给剁了，然后我就愣了，当
0: 时那瞬间我真以为灭霸挂。这我觉得哇，太太意外了，真没想到，真死就
1: 死了。然后锤哥子要怎么着？锤哥还补了一下，锤哥说就往里推了一下，说我就是我跟你说过，你他妈会死在我手里，还往里推了一下。结果灭霸说你应该他妈劈我的头，瞬间打了一个响指。然后灭霸在一个特别神秘的一个地方做了个梦一样，对，有点像灵魂之池。儿时的卡莫拉问他说：“你实现你的愿望，实现你的愿望？”说：“我实现了。”然后卡莫隆问他：“你付出了什么？”说 ：“everything 一切。”就他的眼神里带着哀伤。嗯，他知道这个结果。对，而且面对这个结果，就是他也没有办法，他很无奈了。我觉得那个场景有可能会在复联四里还出来的
0: 。呃，反正电影里边感觉灭霸这个角色还是更有,更有深度、更有深度、更,深度更成熟，成熟对吧？对吧他跟漫画那个风格不同。然后最后就是，可以说是全篇最悲惨的一幕啊，<对>开始一步一步的开始湮灭了、啊。对，很多人一下就灰飞烟灭啊。对。然后尤其是小蜘蛛的那段、个，地球上这些英雄一个一个死去，我我就开始数谁死了谁没死，嗯、而且他是一个一个来我当时就发现，哎，我认为可能要死的人都没死。对。然后呢，应该是还有合同在身的这些人都死掉了。对,对
1: ，美队在，雷神在，黑寡妇在。对然后战争机器布鲁斯班纳对这几个老老一派初代的复联这几个人都在对，然后反而是反而是新立起来的黑豹黑豹冬兵，当然我就觉得哎说好一半呢，没想到另外一半在银护身上。对，格鲁特最后说了一句 I'm groot， 然后火箭说了一句 No 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 no， 然后这个时候有人问钢导 James Gunn 就是银护导演，格鲁特最后说的是什么？据说说的是爸爸啊，这很惨，那太惨了。对，等于是说。漫画迷讲
0: 话，捅刀的意象。意象对，这是一把重刀，但是最重的刀不在地球上，我觉得。小蜘,小,蜘小蜘蛛那个。小蜘蛛小蜘蛛那个给了他最后临死告别的一段台词，据说是荷兰弟自己发挥出来的。哦，那可能很厉害、嗯。对，然后荷兰弟是实际上将钢铁侠是如父亲一样啊，前面铺垫的情节也是父子情那种感觉。然后钢铁侠抱着他的时候也是啊，就是抱着自己的儿子嘛、嗯、那种感觉。那段那段戏真的反，反正太虐了最后，最后没办法。咱们刚才说了很多。梗很多笑点，然后很多燃点，嗯、那这个应该是泪点，嗯、另外一个重要的泪点。
1: 对对，那段反正是我是最后没忍住
0: 。银河护卫队应该除了火
1: 箭熊，其他全死了，是吧？星云如果也算的话，星云还在。那、哦、星云在，对对对，星云是最后后来加上来的。对，等于这几个人几乎银河护卫队几乎团灭了。嗯，然后地球这边呢，就剩初代复仇者，嗯，这几个人，然后当时 c t o 也灭了当时 c t o r 也没了。对，对反正是。灭霸达成了，王没有死啊，是吧？王死没死不知道，对他走了，反正是。现在蚁人和那谁，蚁人和浪人没出现，蚁人和那个鹰眼都不知道。如果咱们联系浪人这个身份的话，他是不是死了以后有，也有可能是他们家，他们家那点人都死，所以他要给自己起名叫浪人，有可能流浪的那种对，这个
0: 所以说死掉这一半人会成为后边的情节呼应的一个点也是，对对吧？然后最后的最后的一个镜头。没想到灭霸卸甲归田一样、啊，坐在一个小草草房里，<这>看着远处的夕阳，好辉煌啊，是吧？对，呃，他那个时候那感情很复杂，你们觉得？嗯、他的面
1: 部表情很复杂。我觉
0: 得是终于完成任务的情感在其中，肯定对。然后也有失去了这
1: 些以后，就像卡罗尔问他的时候，你付出大不了，他觉得付出还是对这点根本不像一个反派完成，的。反倒像一个正派。完成一番大业大业之后那种复杂心情，死掉了一半战友的那种感觉，对对对对，有点这种感觉。然后这段跟漫画中最后灭霸从事农活的那段，哦，漫画里边有类似的这个，对，就是亚当术士带着卡莫拉和另外一个人去一个神秘的心情的时候，嗯，那时候灭霸已经没有了无限手套，对，那个时候无限手套在亚当术士手里，啊，他看到灭霸这个场景。跟那个场景非常像，看,看正正正刨地、啊，<笑>对对对，这类似，非常像，卸甲归田啊、哦，那种感觉很很怪异，等于大家就莫名其妙的这个这个场景就这么结束了，嗯，嗯这个感觉没有结束的结束，对，然后这个肯定这部影片会落在一个非常硬的扣上面，这个扣你真是解不开，对，大家你只能等下一个，只能猜，只能猜，啊、然后。现在等于大家想的，赶紧判蚁人和黄蜂女、嗯。
0: 我不知道听这个节目的听友都有没有看到彩蛋啊？其实漫威的必然都会有彩蛋啊。我看,我看我，我看到电视站里边，大部分一开始，尤其前两天大家看的时候，都说基本上百分之九十五的观众都留了。有的人说全场都没人动，对，有的是说零星走几个人、啊，对，核心粉都留下了。对我看那场里边，就是我觉得可能是有不少人走啊，嗯、但主体还都在，这就说明有很多是真正的非漫威粉。甚至是非 MCU 粉，就对漫威电影完全无感，就跟我说的，他们连谁是灭霸都不知道啊！他们就看一个娱乐电影的这种情况下，认为结束了 ，OK 走。有一小朋友带着他爸，我说小朋友这还有彩蛋呢，别就错过。哎，小朋友阿一看，赶紧带着他爸又回去了，知道吗
1: ？但是那结尾挺长的
0: ，结尾很长，我操，他是他原来是。中，它是一般都是两个彩蛋，对，就是一开始那个主要演员那个过去以后啊，在那个大字幕出来之前会有一个彩蛋，<对>然后最后一个，他这个整个字幕全走完，最后给一个彩彩蛋。哎，他最后是不是这个彩蛋出来的时候先有一段声音没出图像吧？反正我那里边是先黑一段
1: ，遭袭击的那
0: 种感觉，然
1: 后等于是那谁那个
0: 说目前的情报是联系不上
1: 这个钢铁，对，钢铁侠，然后说呃，尼克弗瑞和那个那个那个马雷特黑尔， <eta> Hill, 嗯，马雷特希尔特工。突然发现这个各种交通事故，因为人都没了对
0: ，什么驾驶者车也坏了，上面的这个直升飞机也往下掉啊！
1: 对，这个时
0: 候他先看到了那个马雷特希尔希尔自己就开始灰
1: 了，然后他赶紧掏出了
0: 一个装置，呃、一看这个时候大事不妙啊，他赶紧要触发一个什么东西似的、呃。
1: 掏出了一个类似于老款 B B 机一样的东西，彩显 B B 机，对，还上面还带图的，然后摁完了以后说了一句 Mother fuck， 还没说完就。自己也
0: 会了，塞缪尔·杰克逊的狗。啊、这个塞缪尔·杰克逊这个、这个老口啊是吧，他启动了最后那东西，给了一个最后给了一个 logo， 对，嗯、应该是 Captain m e r r i l l 的 logo， 对，一个五星
1: ，然后，连贯相间的这么
0: 一个，对，<美>一个波浪那么一个东西啊，嗯、这块我们最后到这儿了，我们就不得不说一下 Captain m e r r i l l 这还不是下一集的这个预估啊，我们只是说一下这个这个图像代表什么，我相信可能电影院里面很多人不明白、嗯、这个什么意思啊。就惊奇队长嘛、啊，惊奇队长，队长咱们之前节目也说了，惊奇队长,队长这块再
1: 再再再强调一下呗，是一个什么样的角色？惊奇队长应该我个人理解，他是漫威漫画里面女性超级英雄首屈一指的，就最强者的之，应该说是最强者。嗯、他的能力就是说，你可以把他简单的理解为吸收和释放能量的这么一个人，嗯，然后他的能力几乎就是他可以在太空中。任意飞行，嗯，然后呢，呃，有点女版超人的感觉，当然没有大超那么狠啊，他不像大超纯强调力量，对对，然后他等于是一个，咱们之前介绍过，他是初代惊奇队长马维尔，嗯、也就是马维尔，对，就是球花所扮演的那个角色，球子洛啊，这个是在惊奇队长里边一个重要角色，对，球花他扮演的那个人物的崇拜者，嗯，然后等于咱们之前说他被奎人改造，那改造其实现在看有点扯，嗯。嗯克里顿的那个改造是一个什么装置呢？是能把你思想中脑子里所真正所想的东西转转变化成现实的这么一个改造装置。他脑海里就是说我要成为马维尔队长那样牛逼的人物，结果他被控制以后做实验的时候变成了他那样子。嗯，整个身体机能极大的增强强化。对，但是电影中肯定不会这样啊，电影中不会用这么扯的这种感觉，会有一个合理一点的。然后等于他变得能够飞行，力大无穷，然后双手能够释放光线，嗯，然后能够吸收能量，能,够能量转换，对，对非常强。然后基本就看着有点全能的感觉啊。对，他在现在来看，嗯、就是说 MCU 当中给他设定成为了最强英雄。哦， MCU 当中最强英雄。对，目前设定最强英，雄、嗯。据说有一个镜头就是他单手直接拦掉浩克，拦住浩克。哇塞、哦！啊、据说是有这么一个镜头，因为他。第一次拍的时候，他拦的位置不对，因为浩克是比较高的嘛，然后等于他推的位置不对，然后人家告诉他，那、这个演员叫布里拉尔森嘛，嗯、奥斯卡的这个房间那部电影的最佳影后。对，<吧>这个他来扮演这个 Captain a r v 等于他单手推的位置不对，人家告诉他你应该推稍微高一点，因为浩克个子非常高。然、啊、后他说啊，那我我出来了，我还不知道这个情况。啊，然后现在看，等于是说借他来开启下一阶段是很有可能的。嗯、然后。但是它应
0: 该也对应在复联四里边吧？对，但是并不是为了为了开它的那个新电影，不光是为了开
1: 的、嗯。对，肯定会影响到复联四、嗯。我觉得它是下了一阶段漫威十年布局的开启。它这部电影在复联四之前之后？之前，明年三月份哦,哦，啊<一>，之前对，等于是说就跟今年黑豹上映的时间差不多。应
0: 该是对这个镜头的一个解释，然后我告诉你这人怎么来的。这情
1: 。它是一个起源电影，它的年代设定在。八九十年代，对啊，从现在透露出片场照来看，那时候那个复仇者还是双眼，嗯，没有没有眼罩，还<对>头发还都有，对，头发是那种那种、嗯、感觉，然后还胖胖的那种局长啊，嗯、那种感觉。反正现在大家觉得这个事事情还是很值得期待的，对、啊这个，这个铺这个铺垫呢真好，是<吧>，给你留了一个特别大的一个悬念，对你只要解释通解释能通这个复仇者大战那段时间他在哪，嗯，就好了。其他东西应该说，呃，大的这种配角、强力的配角都到了，连罗南、嗯、连 c o r s o n 特工都有。他最后那个装置说一下，他那个装置是一个呼叫还是唤醒还是开启，反正都好都不好说，是吧？是吧估计应该是呼叫的，那、嗯、个呼叫，到达以后它会显示成什么问题。但问题是这么大热闹，这么大，哇塞，这个 k
0: e p t a i n m i l r e r 到底在哪儿？他也不他也不关注一下，什么原因呢？我估计
1: 可能在太空吧，啊
0: 、呃，旅游呢可能。<笑>反正不好说啊，这个各多种可能性都有。但是反正这个就告诉大家了，就下一步启动啊，就靠这个了。他这个名字就是惊奇漫画的名字嘛？对，对咱们再说漫威，实际是惊奇嘛？对，对这一次，所以说也证明了这个角色有多重要。<对><笑>这个角色是非常非常重，要的。这是一个纯新角色，在最关键时间点，在这
1: 样一个时间点才冒出来了、啊。对，有点力挽狂澜的意思。<对>如果说漫威接下来想布局的话。我可以告诉大家，漫画里面还有 N 多的角色等着大家，嗯，来塑造，嗯、等着大家来发掘。说
0: 到这儿啊，呃，我们这电影算捋完了，嗯，对吧？然后我们就要说一说刚才一直在铺垫的，我们一直在铺垫的，就是灭霸为什么这么干？灭霸他的支撑的原理是什
1: 么？原理、啊？
0: 呃，很多人刚才咱们说了，就是说。简单的说，他就是说，为了保持宇宙的平衡，嗯，对吧？因为人太多了，这些人可能旅游资源也好怎么样，成为了这个宇宙不稳定因素也好，或、嗯、怎么样，这么多能源越来越枯竭，所以必须要一半人去死，然后留下一半人，这个世界才能继
1: 续保持平衡。对，他那里面也跟钢铁侠说了一句说，说被知识所累的不止你一个，嗯，那证明他是一个有知识的、啊。哎，没错
0: ，被知识所累，<吧>这个这个 knowledge 是什么？对吧对、啊？这知识是这知识是什么？这是一我认为啊，嗯、我们这里的电视侦探发挥一下，我认为这是一物理知识啊。什么知识指的是什么呢？嗯、我认为它指向的是一个宇宙的一个基本规律啊。曾经被爱翁啊，就是爱因斯坦君，称、啊、<笑>为科学定律之最的热力学第二定律。热力学第二定律很很有名啊、哦。对，热力学第二这名字大家多多少少听过，叫做熵增原理啊。对吧？哦、其实它在很多领域里都有它。对，所以说管它叫基本定律，或者叫定律之最，又叫第一法则，它可以延伸到各个领域里边，都会符合它这个基本规律啊。嗯，所以我们就要解释一下什么叫做熵增原理啊。我们解释完它，解释它的规律，我们才能解读灭霸的行为方式，为什么或者甚至认为他是一科学家？他他他在什么对，他在执行什么什么样的一个任务？嗯。呃，我们说这热力学第二定律，如果我们从纯热力学角度，我简单说一下，应该是一八六五年，就是德国的一个物理学家鲁道夫克劳修斯啊，他他提出了热力学定律，他当时指的就是说，不可能把热量从低温物体转向高温物体而引发其他变化，啊，这个我们听上去完全对接不上啊，现在我们所说的灭霸的这个理论原理，那我们继续解释一下关于热力学第二定律啊。克劳修斯呢提出了熵的这个概念啊，那么我们这时候就引入了熵，所以我们也管热力学第二定律呢叫做熵增原理啊。它简单说就是说，随着时间的这个进行啊，嗯、在一个孤立系统里面，熵是不会减小的。这个熵我说一下，因为扎丁还是听不懂什么叫熵啊。呃，首先从公式角度上来说啊，它是一个热量和温度的一个熵数。熵的英文呢叫做 entropy。也有人管叫 e n t h a p y 中文呢就是一个火字旁加一个商人的“商”。对，他是一九二三年吧，好像是中国的一个物理学教授叫胡刚富，他翻译的这个词。他当时就是灵感爆发一响，一想啊，这既然是热度啊、温度的一个一个商数的话，它跟热度有关，他就给了一个火字旁。嗯。另外是个商嘛，他就直接用这个称“除商”的那个“商”，商人那个“商”放在右边，<对>就成为他。我们现在听上去的这个“商”呢，还是感觉一头雾水啊。对于熵增原理呢，我们可以用一种能量的角度来表述啊，就是熵呢可以理解为，呃，任何一种能量在空间中分布的均匀程度啊，也就是说，一个体系里边能量分布的越均匀的时候，它的熵也就是熵值就越大。我们说整个宇宙啊，整个宇宙的发展就是一个熵增的过程，它是能量随着时间的流动，它能量在流动，流动的方式是什么呢？是向着更平均的方式去流动。更均化的方向去流动。嗯，所谓什么叫更均化，就是它的密度会越来越平等。就像我们说的这种热向冷的平等，比如说这有一杯九十度的水，这有一杯三十度的水，倒在一起，它们俩会中和一下，会这个三十度的水稍微提升一点，九十度的水肯定会降温，融合成为一个、嗯、可能三四十度、四十多度的一个水。嗯，然后这样，呃，全宇宙的所有物质、所有能量都会按照这个方式不断不断的均化，不断不断的均化，摊大饼。嗯呃，你可以这么理解，均化到最后是一个什么状态呢？<笑>嗯，时间到最终点，均化到平等的时候，就是这个时候能量全部平等了。嗯，如果能量平等了，就没有流动、嗯。对，能量不流动，就没有作用功，就没有功出现了。嗯，那所有的东西就终结了。了了你明白这个就是、对，就绝对静止了。这就是所谓的大家说熵这个原理，很多人认为是一个科学家们最不想发现的一个。原理啊，说的这个当然被解读神乎其神啊，就是说它预示着宇宙的最终命运就是走向商，商增到无限。我们怎么来理解熵增呢？我们大概可以这样来理解，熵增呢其实就是一种有序到无序的过程啊，也就是熵值越大，无序程度越高。呃，我这么说可能大家理解起来有点儿。难度啊，我我们举一个经常来解释熵增的这么一个例子，就是比如说一个房间，一个房间里边，随着时间的推移，它会慢慢的变得越来越混乱，啊，这个混乱我们就可以描述为熵，那么熵增就指的这混乱程度越来越大啊，如我们如何让它变从无序变成有序呢？那么我就得去。对它进行干涉啊，对吧？就是我必须要打扫这个房间，来收拾这个房间，才能让这个房间重新变为有序。那么，这个有序的过程，我们可以管它叫做商减。这里大家听好啊，商增就是无序，商减就是有序。刚才不是说热力学第二定律嘛？就是随着时间推移，都是走向商增的，就是商是会不断增加的。那这个商减是怎么回事呢？实际上，这个商减就是啊。外来的力量介入啊，它就会要投入更大的能量，对吧？那我们打扫房间实际上要消耗更大能量的，而且通过热力学第二定律，我们也可以结合现实证实，就是无论在任何的环境下啊，在任何的空间内，我们想做出一个熵减，对于整体的最大的我们所理解的环境，就整个宇宙来说，实际上都是造成更大的熵增，也就是说我们。想让它变得有序，想实现一个熵减的时候啊，实际上更大范围来看的时候，它是等于做了一个熵增。针对《复联三》这部电影，我们来看呢、啊，那么灭霸在这里边啊，他作为一个啊，作为一个眼光非常深邃的啊物理学家，他发现了这个整个熵增的过程是无法被逆转的，无论各种各样的智能生命多么发达。啊，有各种各样的方式，实际上都是制造更大的熵增，让整个宇宙加速熵增啊！我们这些独立的生命体都是熵减啊，成成的文明、形成,成的社会都是熵减，但这些熵减造成了更大程度上的熵增，造成了更多能量的消耗。所以灭霸发现说，如果我想啊阻止整个宇宙的热寂，阻止这个熵增的加速，那么我必须要消减这些。啊，所谓的商减个体，消减这些智能生命、智能生命体以及它们形成的各种文明，对吧？但是，在他整个的实施过程当中，他又发现啊，他实际上消减这些商减的时候啊，他在想达成更大有序而不造成商增的过程当中啊，他消减这些呃生命体的时候，发现他造成了更大程度上的。熵增，也就是说，他希望阻止熵增，但反而也在加速熵增。从他以前的手段上来看啊，杀一半留一半，一个星球一个星球的征服，这个过程实际上也是在促进熵增。所以他在整个过程当中，灭霸肯定在思考：那我如何才能实现真正意义上的商减而不熵增呢？这个从物理学角度来说是是无法实现的。那灭霸发现了什么呢？啊，当然这是在 MCU 的电影里边他发现了无限宝石、啊
1: 、对吧对？他说是创世大爆炸之后诞生的
0: ，对元素
1: 的结晶结晶对。对对对啊、他
0: 发现，如果我想实现真正的有序熵减，不耗费能量，那我只有无限宝石。我杀越来越多的人，我一个一个星球杀，越等于是我在支持熵增。那么我更着急的是，我赶紧拿到无限宝石，我赶紧实现最最最小范围的能量消耗。你就像为什么乌木猴会说，你们尽快接受这个现实，别反抗，反抗都是耗费无意义的能量。说白了，他在表述是一个这样的一个观点：你们反抗半天，等于是反应是在我想走那条道路上的反向，对吧？我还得为了让你走着路付出更大的努力。这个说白了，我们都在做熵增。这个世界就会在消耗更多能量，然后不,不断、不断、不断的均衡，变得越来越无序。我大概能明白了。我们只是说啊，就是如果我们用物理学原理去解读他的行为，他为什么那么冷酷，对吧？嗯、他当时我记得他说了，好像是在拿到灵魂宝石之前说了一句话：只有好像说是只有意志最坚强、最理性的人才可以完成这样的任务。你有任何的迟疑，儿女情长。你如果站立在私人情感上面，你都会实现不了这件事情
1: 。但是如果我，比如说我，嗯、呃，不管什么样的方式，我抹掉一半人口，嗯、那么接下来的人会不会因为人口不够而拼命生产人口
0: ？等到如果再爆发时，我再再打响指，知道吧,吧？反正我有这个手段来维持平衡。这我
1: ，嗯、非常虐是吧？对，所以灭霸说了一句：“说我是。”唯一知道这样道理而且愿意付诸行动的人，对这个理论太深了。对
0: ，为什么艾翁说这是一个基本定律呢？这是一个宇宙基本规律，这个反正就是很烧啊。关于伤这块可能真的理解起来
1: 有难度，然后我一直以为灭霸是一个奉行，对，就是说你你看，你记得说经常有些科幻片也好，什么也好，反派有灭霸类似的这种性格，就是说。我为了达到资源平衡，嗯，那么人口必须被消灭一部分、嗯，嗯嗯嗯，以这种战争或者其他形式消灭人口，嗯，来换取更长远的利益。对、嗯，这个好像很多他的利益，我跟你说，别的地方的所谓的利益都是
0: 站在自己的角度的利益，嗯、但是阿灭站在的角度是全宇宙
1: 的角度。原来他是一位宇宙科学家，宇宙科学家真是，哇塞<在>，科学家会武术，心系宇宙啊，流氓也挡不住、啊，心<笑>系宇宙，对，我的
0: 天，我们对熵的表述，其实，其实我觉得可能未必大家都能听懂，但是实际上你就这么去理解、啊我，我是我,是我是有点模模糊,糊糊的，对对对，呃，就是整个一个这么一个系统啊，它是不断的向着一个无序和混乱去发展的，这就你就可以无序混乱，你可以认为它是熵增，嗯，那如果我想打破无序混乱，我就让它有秩序的话，我就得付出，就是熵减。但是你会发现你，你你的付出会促进熵增，很矛盾吧？
1: 嗯
0: ，无解。对于科学来说，这个无解。但是文艺创作嘛，给了一个方式：无限宝石会魔法，我就是没有，我就是没有能量守恒，对吧？我就是没有。我用这一个方式，而且说白了，从灭霸角来说，你们少减少付出痛苦，你的痛苦都是熵增，都是能量无意义的耗费。对，大家安心成为肥料，然后安心成为另一半的<笑>另一半的付出，对吧？站在一个全宇宙的角度上
1: 来，能执行这样任务的人，哦、估计也就只有阿灭本人了，<对>这样吧。漫画里没有其他，都是什么征服者呀，或者是说统治者呀统治者呀，对，对或者变态杀人狂啊。对，对<吧>这里面真的是哇。哦
0: 、但是这个伤永不减小的这么一个定律啊，就就热力学第二定律，哇，是一个终极规律。所以，灭法为什么一个科学家为什么玩命去追寻灵魂宝石呢？对吧？就是我们我们如果用不太严谨的，甚至不太正确的方式来解释商，就是说，所谓有矛盾才有动力，对吧？有矛盾的地方就有差异，你才有动力，才有发展。如果大家完全一样，就没有动力，没有发展的动力。嗯，商就是不断的让大家完全一样，那么整个全宇宙的寂寞呢，静默就是所有的这些都没有了，知
1: 道吧？这得多少年以
0: 后？这所以说。呃，原则上我们完全不需要担心这个定律啊，这只是文学上的一种伤感，甚至啊，就是它太遥远了、啊，它遥远到，对于我们来说就是永恒
1: 。对，啊、时间都不太可能有什么、啊、就是，可能是万亿
0: ,亿亿年之后，也许啊，嗯、对吧？我们可能，我们整个人类的历史都不会长于地球，地球上的一期很短的一段时间嘛，没<错>对吧？而且而且，随着我们对宇宙的认知，也许真的就是多重宇宙，你可能这个宇宙的这个熵增啊，对吧？是另外一个地方呢，可能对应的一个东西。呃，所以你看，就像你刚才说大刘的《三体》，你知道吧？嗯、很多科幻小说其实多多少少都有对应，都是有一些概念说宇宙就是，他那大大刘里边强烈的提了第一定律，就是能量守恒，他、嗯、没去没有
1: 去过多的讲述第二定律。他讲<是>讲那个基础链、拆链和基础爆炸、嗯、那会儿的时候，两宇宙总质量不变，对啊，就就不是质量总总能量不变，对，但是资源是有限的，嗯、对啊，这种时候，他他解释黑暗森林嘛，嗯、就是说我们就大家实际上为了抢夺。生存自身的生存对，然后互相暗地里
0: 干掉对方对，但他实际上每一个干掉都是都是上增，然后最终是走向了这个热寂，所谓的这个宇宙热寂嘛，就是全全停机了。就是这一期拔的高度有点高了啊，高度太高。这里边顺便说一下热力学，我们刚说了第一、第二定律，还有第三定律嘛。第三定律就比较简简单，就是绝对零度是不可达到的。现在我记得好像可以说已经达到了。还差零点零零零几度达到绝对零度，但是从热力学定律里来看，绝对零度是永远无法
1: 达到二百七十三点多少度点
0: 什么四级，好像我记不清就那个具体度数了。对，就是热力学三大定律，据说还有一个第零定律，啊，你知道吧？<是>后,后来后来跟了一个第零定律。当然了，这个就只是我是觉得从科学的角度来说啊，所谓、嗯、科学角度，我个人理解角度解释一下灭霸的一个这个宇宙物理学家最后的这个<塞>支持他如此。这个冷酷也好，或者理性的去执行的东西是什么？这真的不是一个信念，嗯，不是简单的一个疯狂信念，嗯，是有坚实的理论基础在后面的，
1: 知吧？疯狂的可以的。所以
0: 为什么我们现在可能有同学，得，是我们应该生活的世界越来越丰富多彩，越来越繁盛，嗯、他不能理解在电影里边描述的这个泰坦星为什么会最后枯竭，而且这个枯竭为什么会会蔓延整个宇宙，嗯、对吧？最后所有都会归
1: 于尘土。就是这样的一个能量有限，对人口慢慢不断的无限增长
0: ，对，而且就是说白了，你在这系统里边，因为能量什么，所有东西都，你认为你好像做到了一个循环，实际上那个循环当中仍然有多余的付出，那个多余
1: 付出就是熵增。但是这个理论很可怕呀，如果非常用到对
0: ，这是一个非常可怕的一个。如果运用到人类社会的话，那岂不是说？但是我是但是我觉得啊，对于人类社会来说不适用，为什么？这个时间段太长。你你不用想，那是永恒之后的事情，嗯、知道吗？我们现在就是生长在一个很短的一个时间范围内，所以明白这个还是有一点超级超脱了，是吧？有点太太超越，太超越了，越了对，嗯、走的太遥远了。但是他又不能等到最后啊，我才做这件事儿，来不及了。全宇宙
1: 都在等他的影响
0: ，所以谁也不明白他为什么能拿这几颗无限宝石啊。我估计全宇宙可能只有四个科学家理解他，就是黑奥斯人
1: 族这四个科学家、啊，这四个科学家啊，我天。
0: 四个小跟班儿，这是开玩笑了可能从目前来看，除了吴母猴，其他人都只是屈服他的能力。吴、嗯、母猴可能是一个，你看他是一个讲述者嘛。呃、他说我理理解我们这位啊导师的研究成果，但是你们理解不了。我给你们讲出来，你们也无法理解，所以干脆你们就安心的受受死就好了。呃，从目前来看，这个。我们仍然没法把握复联四的信息啊，现在透露出来也很少，这有点我我我为什么要这,这么说啊？就是说它有点像当年的《星球大战二》，啊，《帝国反击战》啊，《帝国反击战
1: 》。《帝
0: 国反击战》是以反派胜利为结束啊。哦、当时是谁啊？汉·索罗，嗯，被冻在了那个一个一个跟冰箱一样的一个柜子里，给他绝对冷冷冻到那儿了。那一集结束，当时。你知道我第一次啊，我很小的时候看录像带，黑还是，反正很非常模糊，中间很多地方就是模模糊糊的那种录像带啊，说彩不彩，说黑白不黑白的啊，看的就是《帝国反击战、啊》。当时看完了以后，我操，我还是一个孩子，我就觉得我后边那一集在哪儿呢？我问，我问当时的长辈说这有下去没有？就这么一一个录像带，啊。我说啊这。这没完呢！我操，当时很痛苦啊，到处找，完全没有任何他这方面的信息，因为他自己了解的信息很少。所以当时你想想，《帝国反击战》拍完以后啊，嗯、在这个当时正传三部曲的第三部出来之前啊，嗯、是这个整个世界上面的这些观众爱好者们是有多么的难忍。好像过了两三年，后来就上了嘛，嗯、因为那个第二部、第三部离得比较近。M C U 里边创造出来这个《复仇者联盟三》啊，就是一样同样效果，嗯、它并不是第一部，它确实是。呃，有过类似的这种东西啊，但是以他这种方式啊，这么多人，而且还最后反派反映出来一种很另类、异样的这种状态的状态超然、超然的状态啊，这个确实让大家是徒增了很多的这种疑问和和纠结，你知就大家觉得这个我完全不明白，想不通他为什么会这样，或者说他到底要要后边还有什么东西，大家就产生了各种各样的联想。还不是一个正义绝对对付一个邪恶，那哪怕我这有残存的人，大家也知道，那肯定是要怎么怎么样啊！没想到最后还增加了一层神秘色彩。
1: 对，再加上复联四的标题迟迟未暴露，
0: 据说复联四的东西会直接导致剧透哈、啊，<对>是吧？那么，啊，越来越难猜了。现在、嗯，他这个剧透会不会说是我记得是说对剧这个复联三的剧透是吗
1: ？应该是复联四本身的剧透。未来导向的，所以那你宣传的时候你
0: ，你你也得说出名字来，你不能叫《复联四》某某某，嗯《复联四》叉叉叉
1: 。我估计会跟这次宣传节奏差不多。
0: 对啊，但是你要。你得
1: 越来越严，直到最后才会才会那种。
0: 对啊，但是你最后你起码在宣传期的时候，你想《复联四》在宣传期的时候，我叫无限战争，你我也猜不,不出情节来，对吧？那我名字得告诉你。那《复联四》宣宣传的时候，我不能不告诉你名字吧？复仇者联盟四，嗯嗯嗯，复仇者联盟四，你猜你猜。
1: <笑>没有就不告诉你<笑>是吧？他宣传海报和宣传影像最后都出来的时候，应该距离上映也没多长时间、嗯。但
0: 是那时候要告诉你，那不更崩溃一溃吗？是吧
1: ？《复仇者联盟》到现在已经整整,整十年了。嗯啊，现在大家多数都是说出于情怀啊，出于说这种对儿时的这种事情的怀念啊，嗯啊来看这个电影。但我作为一个漫画兼电影粉丝，这个系列看了也这么多年，嗯，啊、呃，我觉得如果就算是说《复仇联盟四》是一个非常惨的结局，嗯，啊、呃，就算罗素兄弟拍的确实不不如尾灯，嗯，但是还是希望大家能支持这个系列一直走下去。嗯、十年打了个底儿，<对>现在虽然看上去很辉煌，但我们所有的粉丝在群里说的都是，我们是小众电影。
0: 我觉得也是，可能大家觉得自己的思路和自己的这个偏好不主流。
1: 对，其实就是，嗯，怎么说，漫画粉丝来讲，能在大荧幕上看到自己漫画中的某些角色很幸福。对，也没想到说能有这一天。想
0: 一想当年啊，就是我们认为只有在漫画和动画片里的东西，突然一下跃上大荧幕，还变得这么立体，对。这么宏大的时候，真的是很激动的一个
1: 感觉对，就是有生之年。对，就你把你的现时
0: 的一个东西、<对>一个玩具，突然哇实体化了，对，突然变到你身边，有
1: 有生之年。成了所有的观众都应该去欣赏和观、观观赏的。<对><对>但就是大家向别人安利的时候，也许有人不愿意，或者有人不愿意理睬，甚至不懂没关系，啊，那个没关系，入坑不入坑，那个是个人喜好。我们希望我们。这东西不招人烦就行嗯、啊，大家能喜欢就不错，没错。嗯、也希望那些因为钢铁侠、嗯、这个小罗唐尼来入坑的，不管说还是说因为雷神入坑的人，如果说之前的某些电影没有看，去补一补，嗯。然后如果说，就算你们喜爱的角色去世，在电影中，嗯，也能够继续追看这个系列，因为这个好戏才刚刚开始，才第一个十年，对。对如果说因为这个事儿被隔壁家赶上了，没关系，好歹也是漫画。如果整个漫改电影全部都垮掉了，嗯，那大家就没得看了。
0: 对，应该不会垮掉。这个现在太怎么说，影响力太大了，真的是逐渐的变得非常大。而且喜欢漫画这一代人，他们成长了，他们消费成为了主流消费能力了。但
1: 是<吧>你知道，复联三在日本都没干过柯南
0: 。<日>柯南电影那是日本，对吧？<的><的>柯南就算了，真的没想到、啊，那是日本，那是日本。日本还是一个比较怪异的一个地方，
1: 对吧？深有体会。对，今年下半年福斯又该发力了。嗯，《死侍
0: 二》对，
1: 《死侍二》本来应该五月十八号，也就
0: 是下周全球上映。嗯，但是国内这次明确的不会在国内上了，哈，是吧？前一段呼吁好像一点没有，没有后劲了。那那我们只能通过网络呗，去
1: 去欣赏。有很多人订了港台的票啊，对，港台可以看。对，五月十八号同步对。行，那
0: 今天我们介绍《复联三》联，嗯，聊《复联三》，等于是第二次聊了，对吧？对这个我们在节目里边也算是破天荒。我们上次介绍了一下灭霸的心路历程，啊，这次实际上我们接着聊灭霸，你聊到现在，他的这个<对>不光是心路历程，他支撑他如此坚决的心路的后边的科学原理是<笑>吧？熵<伤>，对对对，面对如何如何对抗熵增，对吧？他他用他的一个绝对理性来来战胜，<哇>对吧？付出了如此大的代价，而且这个我们也介绍了这个漫威十年啊积攒的这一块儿。我们按照影片这个节奏，给大家逐步的过了一下，解释一下其中对应的一些梗的来源，嗯、为什么这么去演，对吧
1: ？嗯，如果大家还对这个幕后故事感兴趣，可以看一下呃《无限手套》《灭霸夺宝》，甚至甚至前几年《大事件无限战争》嗯、那个故事架构跟这个很不一样，对，那是一个更宏大的故事，但是在那里面。灭霸的一些性格，包括地球战场的一些东西，一些动向啊
0: ，对，有参考意义，有看点，对，有看点，有看点
1: 也
0: 也有很多脑洞，对吧？对对对。然后实体漫画也已经出了，是图出的。嗯
1: ，对，欢迎大家在喜马拉雅订阅我们的节目。对
0: ，然后也欢迎大家，如果愿意的话，加我们的微信和我们的互动，对吧？加入我们侦探社的小组织，对对吧？然后我们在里面是享受一些福利啊，多聊聊电影，很有意思的一个内容。之前我们给大家提供了一期。礼物是吧？对，这个寂静之地的一个电影票啊，这个我估计应该就是下周末嘛。我们聊这些就下周末，估计这期应该在可能下周末之前能够上。嗯，欢迎大家去欣赏这部电影。啊，<对>之前我也推过了，还是很不错的一部恐怖科幻吧，<对>嗯、应该
1: 算是。欢迎大家继续支持我们，未来我们会想办法以更多的方式争取更多的福利分享给大家，回馈给大家。对啊，也算是我们的一个支持的回
0: 应嘛、啊。对，而且我们我们这个节目里边，也就是收到了很多爱好者们。很多听友的这个在评论里面留言说，哎，很喜欢听我们的节目，我们还是非常感动的。这个真的是我们的一个原动力，而且我们说实话，我们还是完全就是业余时间，无论 DP 还是里边的分，我们有时候经常凑不齐啊，然后付出了很大的这个精力和代价。我们也不求什么打赏之类的。昨天还有一个粉丝加了我，还说还特意给我们打赏，我很感动啊。我们从来没这么要求过，特别的感谢大家，只要有。听友们喜欢啊，对我们来说就是最大的
1: 鼓励。对，您喜欢、嗯、我们就继续说
0: 。对我们希望把更多有趣的知识和有趣的电影介绍给大家。我觉得，如果懂得欣赏，懂得欣赏电影，也是一种见识的拓展，对吧？这个绝对有价值。<吧>无论是您听我们节目，您是产生了对某些知识的兴趣和对某些文化的一些兴趣，都有价值，对吧？没错<吧>。那感谢大家收听啊，希望大家能够常听我们的节目。嗯，我好吧，尽量常听。对。然后，那我们就是下次节目再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜